0: Ya estamos al aire, aquí en otro podcast multiverso Junto al señor Don Arturo de Club, ni entiendo ¿Cómo está Don Arturo? Ya estamos... Hola, buenas noches Me gusta saludar a ti y a tu audiencia yeah, vos, pues, muy, bien, muy bien, muy bien ¿Tú, sí,
1: sí. tú cómo andas?
0: Eh, bueno, esto es un poco disimulado Porque ya, ya, ya estábamos conversando antes de, de estar en vivo Y eh, sí, <risa> ha sido chill, relax De hecho estaba grabando para el siguiente video de los game, de Games uh -huh. Awards, el juego del año, qué sé yo. Mi crítica. Uh -huh. ácida, anual, básicamente. Eh, o sea, no sé, para mí. Probablemente le van a dar todo a, a Kojima, ¿no? Eh, Kojima, hasta no este año. Fue el año pasado. Ah, no. Güey. Fue el año pasado. <risa> el Doritos, Doritos Pop es súper fan de ese, güey. Sí, sí, es Jeff Kelly. Suena es, es amigo y todo. No, no sé, es como. Una, una amistad media viciada, encuentro yo. Ajá. Uh -huh. O sea, no, no puede estar felicitándolo, dándole la mano, y diciendo que es su mejor amigo. Mientras él tenga un premio, yo, yo encuentro que eso está pésimo. Sí. No, y
1: lo, el último juego que sacó dicen que es muy malo,
0: ¿no? El, el, es el Death Uber Stanley. Simulator. <risas> Uber Simulator. No, no tuve tiempo de, de probarlo. La verdad, vi Gameplays. Y, mm. y vi gente que estaba muy, muy emocionada por la historia, ¿no? ¿eh? Y otra gente que no. O sea, que, que, que por favor quiero jugar. <ríe> ¿Por qué tanta cinemática? Entonces, público muy ¿Mm? dividido, una cosa extraña. ¿Mm? Bueno, aquí la gente está mandando saludos en el chat. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias por sintonizar el nuevo podcast Multiverso aquí para conversar con Don Arturo, que ya es una leyenda aquí en YouTube. Todo el mundo ya conoce a Don Arturo. <tose>
1: Pues no,
0: creo, porque pues, los números no lo reflejan. Ah, bueno, es, es una cosa que yo vi hace un tiempo atrás en Twitter. Eh, uh -huh. Recuerdo... No me acuerdo si era por, por el algoritmo, si por la demonización porque el año pasado fue heavy. Fue muy heavy el tema del, del algoritmo con, con esta, esta monedita amarilla que te sale ahí como demonetizado. Uh -huh. Y fue terrible, o sea, fue súper malo. Y no me acuerdo si fue el año pasado o fue antes, pero... Recuerdo en algún tuit tuyo hablando de que no funcionó el canal y no funcionó Patreon. Y era como bien angustiosa la situación del canal. De tratar de mantenerlo vivo.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que no sé si, si sale algo problema. Yo, yo siempre me he echado la culpa a mí. O sea, siento yo que al final de cuentas este, el éxito o el poco éxito que tuvo el canal. Siento yo que fue porque no pude diversificar mi contenido. O sea, no pude hacer algo más que fuera una reseña. Eh, quizás el principal problema para poderlo, para haber podido de, eh, este, diversificar el contenido, pues era que, pues básicamente soy hombre orquesta, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo me aviento pues todo, salvo lo de las fotos, que sí me echan la mano. Ajá. Todo el mando lo demás lo hecho yo. Sí. Entonces, este, pues sí, estaba muy complicado. Eh, no sé, este alguna vez yo quise hacer tops porque yo es que son muy sí, pero sí. mucha gente. Y. Pero pues era un poco. Necesitaba haberme clonado para que otro güey <risa> se echara esos tops. <risa> <¿no>? Entonces <risa> sí, siento que por ahí va el. el asunto, que no, no supe diversificar mi contenido. O no pude diversificar mi contenido. Mm. Y, y pues como que fue mi, muy de nicho el canal final de cuentas, este, no, sí, la, la gente que lo, lo sigue visitando, pues es muy apasionada, pero es un nicho, es un, un grupo de este, muy determinado de gente el que visita mi canal.
2: Claro, claro. Pero pues bueno, pues
1: la lucha se le hizo, o sea, <risa> bueno, para qué
0: te digo. Pero, a ver, ¿cómo esto entonces? El canal está en... ¿Qué situación está el canal? Está en un descanso, es el descanso eh, permanente que... o está ahí eh, aún activo?
1: Yo no lo considero descanso permanente porque a mí es... no sé si te has topado con youtuberos que de pronto si quieren hacer hacer el dramita,
0: de, claro, claro. Ay no, ya
1: me voy, es que x y y razones me evitan ha servido si ya me voy y ahí los comentarios no te vayas y hace un dramita sin medio noño Ajá. y luego como al mes ya están haciendo tres videos ¿no? entonces este pues donde quedó que ya se iban, entonces yo no considero que es eh, que este que es un adiós definitivo ni mucho menos o sea, simplemente hoy estoy ocupado con otras cosas, que es ahora sí que las otras cosas es trabajo real comillas o sea, es un trabajo todo, del Ajá. que tenemos que hacer todo el mundo para tragar Ajá. este pero, o sea, ahorita básicamente lo que he hecho son como casi todo el mundo hacer gameplays <ríe> bien original, ¿no? y de hecho mucha gente me critica porque yo criticaba mucho los gameplays hace dos oh. años y, me, y ahora los hago yo entonces me dicen, ay pues no decías que los gameplays que saben que pues sí, pero pues, de alguna manera eh, el, ese tipo de contenidos ayuda mucho precisamente para que el algoritmo no manda al basurero de la ignominia a tu canal. ¿no?
0: Llamemos al cofre.
1: O sea, si tú. Yo creo que estás más o menos al tanto de que si tú de, pr de pronto dejas de hacer, dejas de subir cualquier tipo de contenido en un canal de YouTube, uh -huh. el algoritmo simplemente pues ya no lo recomienda. O sea, tu canal ya no lo anda poniendo los recomendados.
0: Claro que Eso sí, que... hay que saber demasiadas cosas para poder mantener a flote un canal de YouTube. Yo diría sí. que, al mismo tiempo que es importante saber de lo que está hablando, ¿no? o sea, videojuegos, deporte, lo que sea, también mm. es importante como saber un poquito de marketing, porque esta cosa, eh... si bien es como la pasión de mucha gente, eh, si quieres como mantener esto económicamente andando requiere de mucho mucho músculo de marketing
1: no y aún así este, pues el negocio este del YouTube es un negocio muy volátil mm. o sea basta que te eches un pedo a media mera, mera transmisión y ya te andan queriendo cancelar que es posible que se eche un pedo a mera transmisión este, bueno, <risa> es una nada, pero, o sea, yo creo que todo el mundo está al tanto de lo que le pasó a Proyaledo.
0: Ah, o a otras personas que... Sí, que yo un... que no, no, ni siquiera hablaríamos de ese tipo, porque me da miedo. Me da miedo por <risa> mi canal, ni siquiera mencionarlo. <risa> ok, bueno, pero es un ejemplo. O sea, finalmente
1: hacen una tontería y Ajá. en un par de horas sacan con su carrera, ¿no? Sí, sí. O sea, a, a ese es el punto que quería llegar, de que es un negocio tan volátil que en cualquier momento se te puede se te puede acabar, o sea, se te puede acabar la audiencia, se te puede acabar el dinero, y si te dedicas de tiempo completo a ello, pues estás ahora sí que poniendo en riesgo de que, quedarte en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues sí, o sea, son un eh, trabajo pues un poquito de emociones fuertes a veces. Ajá.
0: Uh -huh. Por cierto, eh, tengo que mencionar esto ¿no? que el señor Deigoro en el chat está regalando suscripciones a diestra y siniestra a todo el mundo en Twitch. Muchas gracias. Perdón si no suena la notificación, esto es terrible. O sea, perdón, pero es que no puedo. Es, son muy ruidosas las notificaciones. Pero muchas, muchas gracias Deigoro por por tanto cariño. Eh, y mira, todavía no paran, Dios mío. Muchas gracias. Eh, es complicado lo de YouTube. Es complicado. Yo Creo que en algún momento estuve muy, muy peligrando el canal. Es mucho trabajo mm -hmm. mantenerlo. Pero al final mm -hmm. lo que al menos a mí me ha servido es abrirme a otras cosas. Tener mm -hmm. Patreon, tener Twitch, tener todo lo que se pueda tener para que la gente te conozca, te, llegue a ti, qué sé yo. Eh, hay un montón. Porque depender de un solo pilar para que ingrese sí. algo de ayuda económica eh, es súper Es súper arriesgado. Sí. muy, muy de hecho yo le
1: comentaba le comentaba Negas alguna vez no sé si lo ubiques y yo le decía este es que no puedes tener todos los huevos en una sola canasta uh
2: -huh.
1: o sea eh, está bien tener el YouTube pero pues también este tener ingresos por otros lados no uh -huh. eh, yo así como tú dices yo tengo Twitch tengo hasta el Dailymotion que lo tengo monetizado entonces pues este trato de que entre dinero
0: por cualquier, pues por cualquier este... vía, ¿no? Eh, claro, claro. Y, 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 y sí, te tengo una pregunta muy importante aquí, porque estoy viendo eh, tu, uno de tus videos y el avatar, estas animaciones, dime que las haces tú, porque están... Ojalá, sí, Ah, sí. pensé que las hacías tú. <risa> están está, está muy simpáticas. Claro. Decía, no, que como, como decía eh, hombre orquesta y dije, no, este hombre anima, narra, investiga, hace todo, dios mío.
1: No, de, de, en alguna vez tuve un trabajo diagonal negocio, donde tuve tuvimos este, pues, a nuestro cargo a algunos diseñadores gráficos. En ese trabajo yo conocí a una persona que se llama Isaí. Y él fue el que hizo el diseño del personaje y durante muchos años era quien siempre le... Ya ese negocio se acabó, pero yo seguí teniendo todo así que relación con él. Y cada que necesitaba yo alguna ilustración, alguna animación, algún cualquier cosa que tuviera que ver con dibujos, y recurría a él y, y él fue el que se lo sea la verdad es que sí es una persona bastante talentosa, incluso pues... La animación, este, una cosa es dibujar y otra cosa es animar. Y, y pues ya hasta eso le sabe, ¿no?
0: Sí, y le da todo un toque dinámico a tu canal. Eh, le da un toque de humor, sí. más simpático y atractivo visualmente. Sí. Y, 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 y en un tiempo que, bueno, no sé si la gente... Bueno, alguien que me corrija, pero me ha entendido que tu canal lleva ya, ya un buen tiempo. Y en el tiempo que tú apareciste no era tan común reseñas con animación de respaldo que fueron así como siete de humor no yo no la recuerdo más o menos cuánto comenzaste a hacer esta reseña con un poco de apoyo visual animado uh,
1: bueno el, el, la, la animación pues nada más es el intro y la sal uh -huh. eh, ahí disculpa el cerruido, no son los vecinos <risa> este
0: eh, pero también haces de las fotos, ¿no? O sea, haces como... Estás sentado ah, en Ah, a eso de las, fotos, de las fotos sí soy yo. <ríe> eso sí lo
1: hice yo. Pero pues eso no es animación. O sea, yo, yo no lo considero animación. O sea, pues si es simplemente pones una foto con otra en el Premiere. ¿en ¿Premiere? ¿en Premier? Sí, es en Premiere. Para mí son, son o sea, no.
0: animaciones con poco fotogramas. Porque te mueves muy ligeramente de aquí y allá. Eh, ayuda que tenga a la gente más atención en la pantalla. Y que te vea a ti, pero... De una manera muy rara. O sea, no es como que te estés grabando todo el rato. Si sí, no, es como un gag
1: Eso es más que nada Eso de las fotos fue más que nada Una necesidad, más que <risa> Un estilo, o sea uh -huh. eh, O sea, yo no tengo Cámara de video, bueno Yo empecé el canal en 2010, o sea ya Tiene 10 años ese canal y En el tiempo en que En 2010, pues la verdad es que Filmar Lo que fuera, no era tan sencillo O sea, los, los, los Teléfonos tenían cámara pero pues este, la verdad la calidad, calidad era muy mala. Ahorita ya tú agarras un teléfono con cámara claro. y pues parece, parece IMAX, ¿no? Pero en ese entonces pues la verdad es que no podías darte el lujo de grabarte con el celular. Uh -huh. Mi tirada originalmente, cuando empecé a hacer videos, había un sitio que ya, <ríe> ya no existe, que se llamaba Screw Attack. no mm -hmm. sé si lo ubican.
0: Ellos eran los reyes del Machinima.
1: Eh, no, nunca vi los machinimas de ellos, pero tenían una serie que se llamaba uh, Videogame Vault que básicamente eran reseñas de juegos viejos pero no eran como las que hacen Nerd sino eran un poco más en serio este y mi tirada era hacer ese tipo de videos, eh, mis primeros videos pues, hice el intento de que se parecieran a eso uh -huh. eh, pero en ese entonces este eh, para lograr el, lo que era el partner con YouTube y sobre todo con contenido de videojuegos era entre muy difícil e imposible
0: tenías que estar con el con el partner ahí firmar un contrato y subir contenido constante y dividirte las ganancias con ellos no
1: no no, no. Eh, en ese entonces o sea en ese entonces todavía lo que eran los networks o Machinima y Fullscreen y todos ellos pues estaban en pañales entonces si tú querías monetizar el contenido de tu canal tenías que este, sacar el panel directo con youtube yo por razones del trabajo que tenías en entonces a mí yo llegué a conocer a alguien de youtube méxico entonces ¿Qué? este yo le dije a esta persona oye mira tengo este canal este tengo estos videos, se los mandé y quiero ver qu quiero que me consejes si puede podría Obtener el, el partner de YouTube. Y esta persona me dijo: No sabes qué, entonces es que usas demasiado contenido de juegos. Necesitas tener la licencia de Nintendo o de quien tú quieras para poder monetizar ese contenido. A lo mejor, si tú le agregaras este contenido propio, además de lo de los juegos, ah. a lo mejor podrías
0: presentar el la
1: vale, del vale. partner
0: ya. Ya entiendo. Era necesario que saliera tu rostro en el video. Pues algo original. O sea, y pues.
1: Pues tu jeta, qué más original que eso, ¿no? Ah. <risa> Pero entonces. Eh, en ese entonces yo había hecho una reseña de, de Star Fox. Que eso sí no tiene mi jeta, no tiene mi cara por ningún lado. Luego hice una de Mortal Kombat, el primero. Eh, y. Y este, había una parte del video donde dice un chiste así de que, que los gráficos del Mortal Kombat de Sega Genesis eh, están tan horribles que parece que agarran los del Super Nintendo, los masticaron y los vomitaron y ahí están los de Sega Genesis, ¿no? Algo así dice. Entonces, originalmente dije, bueno, ¿cómo voy a poner eso del aguacar? Originalmente <risa> 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 había pensado dibujitos, o sea, le dije a Lisa y es el diseñador que te comentó hace rato, le dije, oye, pues, ¿cuánto me cobras por hacer, pues, un una, un, este, un dibujito donde esté así, con la, como si estoy estuviera masticando? Claro. Y creo que como, claro. como que esté guacareando ¿Vale? <risa> Y en ese entonces me dijo, nada no, pues, como 800 pesos, ¿no? Y, y bueno, o sea, pues eso yo lo pagaba en mi bolsa, ¿no? Y dije, no, eso está muy caro. <risa> entonces, este... Pues, dije, Ay, pues con fotos. Y entonces en, la, en el video salgo así, haciendo como que el movimiento de que estoy masticando, pero son fotos así, es en secuencia. Y, y ya eso y... Otra parte de un jefe y, y, y un asistente que tienen, se, digamos, fue la base de, para matar dos pajas de un tiro. Uno, ponerle contenido original a los videos y otro este pues este suplir la bueno de alguna manera compensar el que no tuviera cámara de video para grabarme y ya de ahí nació ese asuntito de las fotos este sí eh, ahorita ya viéndolo en re retrospectiva siento yo que fue mala idea wow por qué porque uh, una, no soy muy atractivo como para andarme poniendo. <risa> Empezando por ahí. Otra, depende de... Incluso mucha gente, ¿no? O sea, gente así que de pronto le recomienda el video y que no, no, nunca había oído hablar de mi canal. Llega y... Ay, no sé, el video es todo bien, pero ¿por tienes que salir haciendo jetas? <risa> se me dice, ¿no? Y otro, este... Por ejemplo, ahorita, eh, con la pandemia... Este pues yo creo que todos estamos poquito más pasados de peso porque pues estamos encerrados en la casa todo el día sin ese ejercicio, bla 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 bla. Entonces ahorita yo estoy hecho un marrano. ¿eh? <ríe> si yo quisiera ponerme ahorita a poner a, a sacarme fotos para un video, hasta la nada, hasta vergüenza me daría. Entonces, este y, y además pues. Quieres que no eso de poner las fotos en secuencia y todo eso eh, le agregaba pues una un trabajo
0: era más trabajoso la, la hacía mucho más sí. trabajoso todo mira aquí sí, o sea aquí, aquí Ricardo Pérez sí. dice un saludo para don Arturo muchas gracias por todas sus reseñas nos divierte mucho a, a mí y a toda mi familia Te deseo el mayor Ajá. de los éxitos en sus proyectos muchas gracias por el super gracias. chat Ricardo
1: gracias a ti este entonces pues yo la verdad sí no sé sea, si yo ahora sí que pude echar el tiempo para atrás y volverlo a hacer pues haría un poco más lo llenaría más de contenido de videojuegos así de footage, que le llaman uh -huh. y no me a mí eso sí pues echar el tiempo atrás no ahorita pues yo creo que si en algún momento regreso otra vez a hacer reseñas porque eso esa puerta no está cerrada o sea simplemente es mi falta de tiempo que me evita poder hacerlas, pero si en algún momento yo decidiera ponerme a hacer otra vez los sueños pues volvería a hacer con fotos y todo eso ¿no? porque ya finalmente ya son casi 200 videos con ese formato y sería muy estúpido de mi parte ponerme a querer reinventar
0: el, la rueda ¿no? Mm, pues yo diría que nunca es tarde para intentar cosas nuevas, la verdad, la verdad sobre todo que en Youtube la gente se aburre rapidísimo eh, uh -huh. y cuando encuentran que un formato ya está muy establecido, la gente como que ya, ah, ya sé de qué se trata esto, ya sé para dónde va. Entonces, uh -huh. yo creo que la gente que más experimenta y hace cosas cada vez más locas, le da mejor cosas de ver al mismo pvp, o sea, ese tipo, semana por semana hace cosas, cambia todo, o sea, <risa> un, un tipo distinto todo, toda la semana.
1: Pues finalmente, por ejemplo, aquí un poco más cercano, el Dross, este, un día se le ocurrió hacer videos de otro formato y fue cuando ¡sí! despegó durísimo, ¿no? Mm. Este, o sea, se, se atrevió a reinventarse a sí mismo, a, ahora sí que destruir lo que había hecho y volver a construir algo nuevo, y eso fue lo que lo llevó a la cima.
0: Sí, sí. Bueno, muy, buen ejemplo el de Dross. Eh pero entonces eh, esto está en, en, en pausa o sea en algún momento piensa volver con sí. la reseña hacer cosas distintas por falta de tiempo ahora en la actualidad
1: Sí, ahorita es falta de tiempo o sea al final de cuentas este ahorita pues yo tengo una familia y <ríe> y ahorita pues no es el único sí, ahorita el único sustento que hay de la familia soy yo o sea no, a la a la doña Nada más un buen día de trabajo le dijeron, no, sabes no, que tu puesto ya no existe. <risa> <risa> y, la, y la echaron a la calle después de 16 años. De wow. Entonces, este ahorita, pues la verdad es que ha servido, no, mi eh, prioridad. Ahorita mi prioridad es pues chambearle, ¿no? Eh, obviamente, yo siempre he dicho, mira, sabes que es el día, el día que me corren el trabajo, lo. A la, a la semana vas a tener una reseña, <risa> así de sencilla. <risa> y finalmente, pues nadie tiene el trabajo asegurado, ¿no? Eh, y menos ahorita con la crisis que estamos. Claro, No claro. se puede ocurrir fácilmente que mañana me digan, no, ¿sabes qué? Este, pues nos cerraron la cuenta, güey, ¿ya qué vamos a hacer? Te vas a la calle. Eh, pues a mí me pasó, de hecho, eso me pasó en 2017. Este, 2016, en diciembre de 2016, me dieron mi regalato de Navidad diciéndome, ay, ¿sabes que pues, pues no cumpliste las cuotas, güey, ya vas, vas para afuera. tómala uh -huh. y, no, y pues lo único que tenía yo para tener un ingreso era, pues, el canal. Hay gente que, por ejemplo, yo he visto gente que de pronto se queda sin trabajo, de que hace cosas en YouTube y se queda sin su trabajo, comillas, de verdad. Uh -huh. y, y pone un video, no, es que pues, tengo que buscar trabajo, entonces no voy a hacer videos y yo digo, pues más bien deberías pensar al revés <risa> o sea, te va a sobrar el tiempo libre, o sea, si sí vas a no digo que no busques trabajo, pero este, cuando tú buscas trabajo, estás media hora, una hora este, mandando currículum, lo que sea y pues ya acabé, ¿y ahora qué hago?
2: o <risa> pues, videos
1: y ya dinero de los videos que finalmente pues poco o mucho, lo que sea pues te sirve de algo, claro entonces es. eso fue lo que ocurrió en 2017 en 2017, yo me quedé sin trabajo y dije, pues o pues sea, darle a los pinches videos, ahí me tienes sacando el video semanal y, y todo ese show. Este, y no, no voy a decir, ay no, es que me compré el Lamborghini Diablo, pues no, pues no. <risa> no. Pero entonces es
0: un poco eso, ¿no? O sea, la falta de tiempo, en argumento sí, de sí, la sí, recreación sí. del canal. Oye, pero en, en algún momento, yo, yo, yo viendo tu cuenta de Twitter y, y un poco tus videos siento que tienes mucho uh -huh. bueno lo has dicho también que tienes como referencia de, de los creadores de contenido como Estados Unidos ¿no? el, el, el contenido anglo lo con Machinima uh -huh. con ScrewAttack. ¿cuál era tu, tu canal así como favorito de referencia que a ti te gustaría hacer algo parecido a ellos? Mm -hmm. El Ingrid Uy, Video mira, Game yo, Nerd no no está entre de ellos
1: no la verdad es que no a mí no sumo nunca me ha gustado siendo honesto eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la verdad es que la mayoría de los canales a los que yo estoy suscrito son anglos, ¿no? Son, hay Los pocos que son, son mexicanos son o, o de noticias eh, o oh ya, nada más de noticias. Este, pero así de contenido, digamos, de hobby o de, de esparcimiento, eh, yo me voy por el contenido de anglo, no sé, no, nunca he... Bueno, hay algunos, como por ejemplo Los más Bastardos o DinoCob o eh, algunos canales así de habla hispana que sí, sí sí, frecuento, pero la mayoría del contenido que, que yo consumo es, 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 es anglosajón. Yo diría que por ejemplo, a mí me gustaría mucho hacer contenido como el que hace, hay un canal que se llama Redes, no sé si, si se pronuncie. Redes. Eh, o Redes, R-E-R-E-Z. De hecho Redis. se lo descubrí hace poco. ¿Oh? O no. por ejemplo el que hace este Scott Scott Wozniak, este de... ¿Cómo se llama? Scott The Woz. Es un chavo así de lentes, así flaquito que
0: hace... No sé, ¿Habla de, de Smash? De ¿No habla no como mayormente de Smash ese loco? No, 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 no es, es, no es DeWoss, este, no. de Habla de Ay, los lanzamientos
1: de las consolas, las memory cards, cosas así. o De hecho es bastante famoso. Eh, John Tron, pero sin lo racista <risa> Así, ese es el tipo de contenido que a mí me gustaría hacer y de hecho pues mira, la verdad es que mi filosofía cuando hago reseñas y ese tipo de cosas mi filosofía es a ver qué cosas me gustaría ver en YouTube y esa es la filosofía que sigo es, este, hago un video en base a lo que yo quisiera ver en YouTube, ya si la demás gente lo le gusta o lo ve, pues, pues está bien, ¿no? Sí, sí. Yo creo que más o menos por ahí, este, sí, es que, digo, el Angry Video Gamer es muy prosaico, <risa> no, no es <risa> de mí, su, su humor es demasiado... Ah, juvenil. sí,
0: eh, muy escatológico. Aunque se ha ido como moderando con el tiempo, lo encuentro más tranquilo ahora. Pues Antes era mucho más
1: gráfico del... Sí, a
0: lo mejor es por el peso amarillo en YouTube, por Puede eso ser. que le bajó Puede ser Bueno, y también que a él le gusta la cosa muy de cine, cinematográfico es como que tiene tiene un guión que podría, que de verdad es un capítulo, o sea tiene una historia, mm. tiene un desarrollo que no solamente con el juego, sino es como como que él se mete en la historia del juego, es una cosa muy especial y muy producida, no sé cuánto tiempo le tomará Sí, no, sí le
1: lleva tiempo, ¿no? Pero sí, no, digo yo. O sea, sí, sí no voy a decir es que no hay videos de él que me gustan, pero son los, ahora sí que los viejísimos, los del, del One de este de Mattel o de, del Power, no, pues. O los de. Uh, ay, ¿Qué otro? ¿Qué, qué, qué, a mí el que, que me gusta, muy gusta muy mucho
0: bueno. de él es el de, el de Rob, el de este robot con los es, es muy bueno. Ajá. Creo que es uno de los no, más largos no, eh. que tiene un video, como, no sé, sobrepasa lo, los 20 minutos. Creo. Sí, no, sí, no. De hecho creo
1: que es en dos o tres partes, ¿no? Ese. Sí, parece. Pero sí, o sea, largo. los videos que me... Ah, los de la tarde, 5200. O sea, esos que hizo hace más de 10 años, ¿no? O los esos primeros. Esos que... ¡Wow, 10 años! Tanto sí. tiempo y ese loco. De hecho ese tipo ya tiene 2000... Ya va para... ¿Tiene 18
0: años? No. 16 años haciendo videos. Wow. ¿Ese güey? 16 años. El de 2004, creo. Oh. Oye, no, ya, ya es como un. ya está súper establecido. De hecho, creo que. Después de un momento se aburrió y empezó a hacer como. No sé, subió episodios como de. hablando de películas nomás. No. Películas mm -hmm. sentado en el escritorio. Sin nada de edición. ¿Cómo? Hablaba uh -huh. de películas lo sé, Y leía súper bien también
1: sí. De hecho, mira A mí, mis primeros peninos En YouTube fue precisamente Hacer cosas de películas, pero <ríe> si eso entonces eh, Obtener Monetización por cosas de juegos Era imposible uh -huh. Hacer cosas de películas era había No más solo imposible más, era, o sea. era... Te tumbaban el video El canal nomás por este, strikes de copyright.
0: Sí, Te llega eh, copyright eh, antes de tocar el piso? <risas> sí, yo
1: eh, tenía un blog de... Pues de películas precisamente. Y tenía yo un canal de, de YouTube, pero el canal de YouTube nomás lo usaba como soporte. O sea, yo en el blog de películas decía, por ejemplo, hay este, las 10 escenas más, este, eh, más fuertes de ver, ¿no? Entonces este pues yo eh, perdona el anglicismo, embedeaba, mm. <ríe> incrustaba el video en el blog, De verdad, un video que subía en YouTube, ¿no? Claro. Este, yo me acuerdo que así cuando hice ese, eso de las 10 películas más, no sé qué. <ríe> subí tres videos, pum, 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 tres strikes, pum, mm. se desapareció
0: el canal. Ah, qué sí. horror. Y los tres strike se... de la muerte. O sea, en ese tiempo, cuando te llega un strike de copyright. Eran tres como que cerraron el canal permanentemente, creo, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, yo creo que si trato de poner mi cuenta de correo, la que uso para todo en YouTube, me, me tiran el canal. O sea, si cambio el correo que tengo en el canal que uso para, con esa cuenta de correo, me lo tumban porque esa cuenta Uf. está baneada por esa ocasión que ocurrió hace, eso que ocurrió hace. Ay, no sé, ¿2007? O sea... Uf, hace tiempo. Muchísimo tiempo. Y de hecho, este... eran... <ríe> los tres strikes fueron de 20th Century Fox, así pum pum pum. Y ni siquiera fue Disney o esos que son bien otros. No, no Uf, fue Fox que
0: me gustó. No, qué fuerte. Bueno, ah, ya, ya hemos respondido varias preguntas. Primero, la situación del canal, las... como referencia, la idea de hacer un canal... ¿De dónde viene todo esto? ¿Y qué más faltaría como por conocer de Don Arturo? Sí que, a gente me ha dejado muchas preguntas sobre, por ejemplo, Megaman X. ¿Qué pasa con esa reseña? Como me parece que es muy prometida y que tiene la gente ahí nerviosa. Yo la
1: verdad nunca prometí, ¿no? La gente
0: se ha hecho chaquetas
1: mentales pensando que piensa en Megaman X, más bien. Es que mira, yo tengo una serie de videos. Es que bueno...
0: Uy, se, la conexión se escucha como, como Robotron. No sé si soy yo. ¿Será YouTube? ¿Será Don Arturo?
1: Juegos de Mega Man exclusivo. ¿Me oyes?
0: Ahora sí, ahora sí.
1: ¿Sí? Ah, ok. Decía que tenía una serie exclusiva de... Tengo una serie exclusiva de Mega Man, de juegos de Mega Man. Este, Porque me, me gustaba el mono. Y además tenía, pues no sé, material para poder aportar a esa, a esa serie de videos. Eh, te reseñé de Mega Man 1 hasta el Mega Man Pirata, bueno, este el... ¿Cómo se llama? Pirata, es Number ¿cuál? Nine. Sí,
0: el ah. número Ah, sí, sí, bueno, el, sí, el Mega Man. El, pirata
1: el, Sí, el Mega Man para PC, el, el Mega Man Soccer, o sea, un montón, son como 16 reseñas de Mega Man. Sin embargo, pues mucha gente, pues dice, bueno, en algún momento vas a tener que reseñar Mega Man X. <risa> o sea, si estamos haciendo...
0: Claro, era como una por serie, lógica, de... o sea, como la secuencia sí. que, que tendría que haber sucedido era Mega Man X. Sí, no,
1: en algún punto tienes que llegar a Mega Man X. Y por lo que puedo ver, a mucha gente le gusta más el X que el tradicional, el clásico. Entonces ha vuelto como una especie de chiste recurrente. Este...
0: <risa> ¿Qué pasa con Mega Man X
1: sí o sea la gente pide Mega Man X y yo en vez de darles Mega Man X les doy Mega Man Racing no o el juego de mesa de Mega Man o otras cosas no entonces este es como una especie de de, de chiste recurrente yo creo que incluso el día que ya llegara a hacer Mega Man X este como que moriría algo en el canal. Oh, van a matar el meme. Sí, van a matar el meme. este Y y de hecho... Y bueno, ¿y por qué Mega Man X me he prolongado tanto? Pues es que yo, si llegué a jugar el 1, una vez renté el 2 y, y también lo acabé. Pero
0: hasta ahí, o sea, no jugué todo el... Ahí tampoco se vivió la pasión así como por Mega Man X. Fue como un juego más...
1: Sí, para mí no, no fue no me atrapó tanto como el tradicional. Mm. Y Entonces, este, por eso para mí no es, o sea, no me trae, no tengo ninguna conexión emotiva con la serie. Y, X? ¿Y habrá
0: alguna desconexión emocional ahí porque claro, tú vienes del Mega Man tradicional clásico y de pronto te ponen mm. en el X y ¿qué pasó con con Roll? ¿Qué pasó con en el profesor y, y todos los personajes anteriores que porque hay un X? ¿qué, ¿qué creo que esto del X el sí. futuro? que no está bien Mega Man, es como a mucha gente le pasó sí, en no sabes
1: no sabes qué pasó con nada de los personajes con los que pues con los que creciste ¿no? o sea, aquí te, de pronto sabes
0: que hay algún tipo de conexión en las dos historias por Doctor Light claro, pero es muy sí, forzado, que... es como muy sí. repentino ¿no? como no te preparan para eso
1: sí, entonces este... Y, pues, el estilo de juego, aunque nadie va a decir que, que no es bueno, o sea, es muy bueno el, el juego, o sea, sí si ha, hace un, una evolución en cuanto al juego, este... Eh, no sé, la historia es más dramática, o sea, es más de... ¡Ay, no! ¿Cómo sufro? Que no sé qué. ¡Ay, no! Que los robots deben ser amigos de los humanos. O sea, mucho dramatismo, ¿no? Cosa que el tradicional, pues, lo más era ¡Ay, el doctor, Wally se robó no sé qué! Vas, le das tus pues, trancazos y ya. Uh -huh. No tienes sí. que meterte en un canon tan elaborado. Que yo me imagino que, al final de cuentas, eso es lo que a la gente le, le, traje, traje, le atrajo de Megaman X, ¿no? Que tiene un arco narrativo que, pues, no creo que él nunca llegaba a ningún lado, pero al final de cuentas <risa> sienten que están avanzando en una historia, cosa que con el tradicional,
0: ¿no? Mm. En cierta manera, como que maduró un poco la, la historia básica del Dr. Wiley. Uh -huh. Aunque okay, igual sí, que que mantuvo, que... se mantuvo hasta sí. cierto lado, igual, ¿no? Porque creo que Sigma. como lo mismo al final, solo que tiene una motivación distinta o algún plan maligno nuevo, pero es como lo mismo, ¿no? O sea, no como que no se resuelve nada realmente en ese mundo.
1: Sí, ¿no? O sea, sientes que, que están este, contando una historia, pero en realidad no te está contando nada, o sea, y así te pones a desmenuzar lo que te han contado hasta ahora, pues es el... el lava exprime, enjuague y repita, ¿no?
0: Básicamente. Para siempre tener pero, el siguiente digamos, año un nuevo Mega Man.
1: Uy, ahora sí no
0: te digo nada. ahí sí, sí. sí. Ah, eh, no, te decía que que hay que mantener ese como estado de que no avanza la historia de Mega Man X, porque siempre va a salir uh -huh. un nuevo Mega Man X, entonces como que el desenlace, el desenlace hay que alargarlo mucho. Uh -huh. Sí.
1: Entonces, de alguna manera es lo mismo que Mega Man ¿no? tradicional, nada más que Mega Man tradicional no tiene vergüenza en decir aquí es lo mismo siempre. Uh -huh. Mega Man no. X dice, no, no, acá ya hay algo
0: nuevo. Hay algo nuevo. <risas> sí, sí. Sí. Hablemos de otra cosa. Y esto uh -huh. quizá te vaya a violentar O quizás no, no sé Pero llama la atención O sea, es, es, o sea no, no es como cómo ponerlo Sin que me, la gente me malentienda uh -huh. Porque los videojuegos es un, es un hobby más O sea, uh -huh. pues podría haber sido la música Podría haber sido los autos Podría, no sé, la arquitectura, la lectura, lo que sea Pero da la casualidad uh -huh. de que los videojuegos no es tan común en, o no era tan común hace el 80 o 90 Había uh -huh. como un grupo de nichos, gente que Primero, si sabías inglés Segundo, si tenías el dinero Y tercero, uh -huh. si tenías el tiempo Para poder dedicarte a los videojuegos Entonces, el uh -huh. que llegara gente De cierta edad El 2020 a seguir jugando videojuegos Una cosa Poco común, o sea Había gente que jugaba Pac-Man, no sé uh -huh. Platar y... y... Y le gustó, lo probar una, una tarde Pero hasta ahí nomás llegó Y una anécdota, alguna vez jugué uh -huh. videojuegos Pero en tu uh -huh. caso no O sea, el, el, la pasión por los videojuegos Te duró bastante tiempo Yo creo que hasta el día de hoy, ¿no?
1: Sí, o sea, a final de cuentas eh, Pues yo como dices Yo empecé también con el Atari, ¿no? Eh, a mi hermano mayor Le regalaron su Atari Pero el que más lo sabrá yo eh, Y... No sé, por ejemplo, ibas a, en ese entonces había negocios de arcarias y, y llegabas a los negocios y metías fichas y... Eh, o sea, eran cosas que te atraían, o sea, que te, te divertían, básicamente. Yo creo que el hecho de, de, de ese interés que nació con el Atar y, y con las maquinitas y todo eso fue lo que me orilló de pronto ¡Ay, mira, había visto el Family! Porque <ríe> entonces, en ese entonces aquí no había representación de Nintendo no Entonces los, las consolas... alternativas Eran piratotas, ¿no? Vendían una chunche llamada Family que pues... Y no, traen el Mario, ¿no? Porque yo había jugado el Mario Bros, el de Atari el, el, Ese de las tortugas y los cangrejos, no sé qué pero este Super Mario Bros debe ser algo bien chido y, y en una tienda me encontré también una máquina pirata que tenía en Super Mario Bros que tenías que meterle fichas cada cinco minutos y no sé cuánto así, el típico se quejan de, de las microtransacciones o sea, ¿qué más microtransacción que esa o sea, meterle cinco fichas cada 5 minutos sí y y, pues, y luego ya que salió el Mario Bros ya que habías jugado el Mario Bros cuando finalmente tuviste el dinero para tomar, comprarte un Nintendo, que es oficios sí, tuve el Nintendo legal. Este... No, que ya salió el Mario 2 y ya, lo, ya te lo prestaban. Ah, eso me lo prestaron o qué. No, que, que, que mira, que fulanito... porque No sé si sabes que el Mario 3 salió en Japón y aquí se tardó como seis meses en salir, ¿no? En, en América. Fulanito ya consiguió el, el Mario 3. Pero Antes trae un tiempo. adaptador con un listoncito.
0: Ah, <risa> claro, el Mario japonés tenía.
1: Sí, y entonces le metías el adaptador con listoncito al NES. Y, o sea, ya cuando salió oficialmente aquí, yo ya lo había jugado, rejugado en Metal Mario 3, ¿no? Entonces, este... Pues no sé, fue como que... La mercadotecnia de Nintendo y de otras empresas es tan eficaz que... Juegas una cosa, pero sale otra cosa y te interesa y así te vas... Quizás el único tiempo muerto que tuve yo de los juegos fue ya en la universidad, que fue la que coincide con el lanzamiento del Nintendo 64, el PlayStation 1. Todas esas consolas a mí ya no, no las compré, ni, las, ni me interesaron, digamos. Ya fue ya hasta que empecé a trabajar que dije, ¡ay, oh, yo me acuerdo que me gustaban los juegos! <ríe> y entonces me encontré, vi que el, o sea, el que sí te seguía jugando el Game Boy. La porta, portabilidad del aparato. Entonces, ay, mira, el Game Boy, hermano, estaba bien perro. Y él tiene los juegos que me gustaban de chamaco, pero portátiles. Tenía el Mario World, tenía el Yoshi Island, tenía todos esos.
0: Y ya tenían como capacidad ya, gráfica como de una Super Nintendo ya. en una pequeña maquinita. Sí.
1: Entonces, eso fue lo que otra vez me despertó el interés otra vez por los juegos. Ya después de eso, yo era re-fan del Final Fantasy, de la serie de esa Final Fantasy. Aunque yo no estaba. Ya digamos comprando consolas, me conseguí este, el Final Fantasy 7 VII y 8 para PC y los jugué los acabé y todo. Este, entonces, ¡ay! Salió el Final Fantasy 9 y a lo mejor me quita el mal sabor de boca que me dejó el 8 Entonces, uh -huh. cómprate el PlayStation 2 y ya de ahí pues el resto es historia, ¿no? O sea, sí. Y, y todo eso fue previo a YouTube y a los canales de videojuegos y todo eso. Entonces... Ya cuando llegó YouTube, pues este. Pues tenía dos opciones de las cosas que me gustan: hablar de cine o hablar de juegos. <ríe> y hablar de cine, pues evidentemente no, no era posible porque pues, te tumba mi
0: canal. A menos que fueras bueno, tú en un monólogo de 10 minutos en la pantalla en negro.
1: Pues sí. Pues así sin mostrar nada, ¿no?
0: <ríe> Aunque hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo intentó. <ríe> no sé qué habrá sido de ello. Pero yo recuerdo así, gente que se grababa y hablaba de la película X Sin footage, sin nada, sin no. música, era... A veces era interesante, pero a veces era muy latero, era muy largo O sea, sostener pero la sí. atención así es muy difícil
1: Sí, la verdad es que sí
0: Entonces, bueno, el, tu, tu pasión por los videojuegos viene de hace rato, desde la Atari eh, Se habrá ¿Sí? adormecido por ahí en la época de la universidad, en la época de la 64 Luego reapareció sí. y, y de ahí no has no parado
1: no, de hecho, sí, te digo, fue el Game Boy Advance y el PlayStation 2 los que me regresaron otra vez al, al videojuego y, y pues ya después, ya, ya cuando llegó el PlayStation 3 y esos pues yo ya estaba con lo del canal, entonces este pues fue, es lo que de alguna manera ha mantenido pues, viva la llama, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, aprovechemos que tenemos aquí un, a un veterano que ha visto todas las guerras de consola, de, de los videojuegos y el surgir de los videojuegos en general eh, ¿Te parece que la gente ha cambiado mucho respecto a cómo ve los videojuegos? La gente que juega, la gente que no juega Los comerciales incluso se <risa> ven súper distintos ¿Cómo, ¿Cómo ve los videojuegos actualmente? ¿Cómo tú los viviste hace un tiempo atrás?
1: Yo creo que pues más bien la gente ahora está más informada O sea, finalmente en los noventas que como la guerra de, los, de las consolas y todo eso, fue una época en la que te entrabas por revistas oficiales y ya, porque no había internet o el internet que había pues estaba en la universidad nada más y, y pues tenías que hacer cola para poderte usar una máquina con internet. Entonces, o sea, la, la única fuente de información que tenías era la fuente oficial. O sea, por ejemplo, aquí en el caso de México era. La revista Club Nintendo, Nintendo Manía Y obviamente ellos te iban a hablar de las maravillas de Nintendo. No te van a hablar de que, ay, fíjate que el Sega está re bueno y está mejor que el Super NES,
0: ¿no? Y una, y una Nintendo. Club Nintendo que ya hoy en día ya no existe. O sea, sí, no, que no. los niños de hoy entiendan que existía una revista de Club Nintendo y que era lo oficial y que existía en Latinoamérica. Sí. Yo creo que... ¡Nah! Eso no existió nunca. ¡Nah! Eso no se vendía en los kioscos. Sí,
1: eso no, eso no pasó. Eso no pasó. <risa> no? ¿Cómo no? No, no no te creo. Pero <risa> incluso. Pues la información, te digo, era. La obtenías a cuenta gotas, ¿no? Y por canales muy. Este. Muy, este. Orientados hacia una marca en específico.
0: Claro. Estar Pero... informado era difícil hace unos años atrás. Si no tenía. Primero, el dinero. Porque. Internet existió hace rato. Pero mm. el acceso a eso era súper limitado. Sí. O sea, yo me acuerdo en, creo
1: que fue como en 95 que alguien me
0: dijo,
1: oye, ¿saben lo que es el internet? Y yo dije, ¿qué? <risa> <risa> o sea, en, en el, cuando yo estaba en la universidad era algo rarísimo el internet. Y de hecho, ya cuando lo empezabas a manejar, en la universidad eran este. terminales tontas que tenían eh, navegadores de. De internet de texto. O sea, no tenías imágenes, era puro texto y era lo que tenías a la mano. Entonces, este. Bello. Pero entonces, incluso veías el veías pinche este internet y ¡Ay, no! Entré a la página de Midway. Mira, que dice que, 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 que el escorpión que ¿no? Entonces, este. Pero, digo, la, la información era cuenta y, y de hecho hasta muchas veces era mal informada. Yo me acuerdo
0: que en, claro, la época claro, era... claro. en esa época en la internet los rumores nadie los podía dimentir. Era un rumor que era era real. Era como, no sé, los, los trucos de Mortal Kombat o cualquier cosa. O sea, me acuerdo que en internet habían como trucos de Mario que nunca existieron. O de sí. Super Smash, bro, desbloquear a Sonic, desbloquear de a Tails te bloqueara Crash mm -hmm. y era como tienes que vencer este juego 900 veces y aparece Sonic y ya es como ¡Ah! ya hay gente que lo intentaba
1: no pero de hecho de hecho este mínimo en el internet pues podías tú oye este, este, este rumor me suena medio descabellado a ver mejor checo por acá y puedes desmentir el rumor en la, de la época que estoy hablando es pre-internet, yo me acuerdo que era la secundaria creo los chavitos dicen, no, mira, en el mundo 8 del Mario 3, ahí cuando llegas en el mapa donde está el castillo de Bowser, ¿Claro? que ya ves que hay un tubito y hay como tres puestos, y luego el castillo de Bowser, así en línea recta. Si tú lo pones en, esas, en esos espacios que no tienen nada y dejas el Nintendo 8 horas prendido, entras a un mundo especial donde están unos hongototototes, así mismo <risa> hongos <risa> de esos Miragachu que les digo yo este y, y ahí me tienes dejando el mendigo Nintendo prendidos a cuántas horas para que no pasara nada entonces este te encontrabas con trucos así de o sea era información que sacaba de Beto saber de dónde y que pues bueno o sea no tenías cómo corroborarla ¿no? ah, claro. y ahorita pues ya los, los chavillos y la gente que está con los juegos pues está muy bien enterada de todo. Ana está enterada que pues eso fue la puntilla de la revista, ¿no? La revista empresa, ¿no? La revista empresa que decía, no, es que vamos a sacar el el este o sea, el reporte del E3 el próximo mes. Y los pinches chavillos ya saben qué juegos van a salir y todo porque pues, en internet ahí ven qué juegos van a salir. O sea,
0: no tienes que esperarte un mes. Claro, claro. Eh, de hecho, estaba recordando algo que salió en la club Nintendo mexicana uh -huh. Que yo me tragué Y fue doloroso Porque fue eh, que Zelda 64 Uno podía conseguir la Trifuerza eh, Para la gente que haya jugado a Zelda sabrá que cuando uno tiene el menú del juego A ver, voy por aquí en pantalla, a ver si puedo ponerlo eh, Te sale todo como el espacio que uno puede llenar A ver, si aquí está la pantalla sale todos los espacios, los huecos de donde pude poner ítems y qué sé yo ¿eh? Y justamente el de la Trifuerza Está ahí como, oye, aquí podría ir un ítem ¿no? <ríe> Tener uh -huh. la Trifuerza ahí en ese espacio Y me acuerdo que la Club Nintendo de México puso una imagen De que así se podía obtener la Trifuerza y que estaba en el... En la Cascada de los Zora, una cosa así como Que había que derretirlo con un fuego especial, no, no me acuerdo mucho el detalle y ponía la imagen, la imagen que se derretía el, el, la cascada y ahí estaba la Trifuerza. Y estuve ahí mm -hmm. un mes, un mes, porque no había dónde sacar información, intentando conseguir la Trifuerza. Mm -hmm. Lo voy a decir de nuevo, un mes <risa> tratando sí. de hacer lo imposible, porque la de lo decía. Y al final era una broma, no me, acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo para qué era la broma, pero era un día de las bromas de algo y pues para, para no hay internet para poder mentirlo, no hay aquí preguntarle tampoco sí, o sea, el dolor el dolor
1: pues, ¿sí? y, y de hecho pues ese tipo de falta de información o información digamos pues nada más enfocada a una marca evitaba pues incluso por ejemplo o sea yo, yo el Sega Genesis o los juegos del Sega Genesis yo no los jugué sino hasta que ya empecé con el canal o sea, yo toda la época de la guerra de las consolas, pues yo era niño Nintendo, pero pues más por necesidad que por gusto. O sea, si a mí me, en los noventas me hubiera, llegado mi señor padre y me hubiera dicho, toma un Sega Genesis, ponte a jugar, yo me lo pongo a jugar, o sea, yo no le hago el feo. Pero al final de cuentas, este, eh, aquí por ejemplo en México dicen las malas lenguas que... Eh, los que tenían la concesión de Nintendo amenazaban a las tiendas departamentales de que mira, si vemos que vende o Sega Genesis te quito el Nintendo. Eso dicen, a <ríe> mí no me consta. Entonces, pues aquí la había escasez de, ese, de otros aparatos que no fueran Nintendo y pues eso digamos limitaba digamos tu, tu mundo, ¿no? Claro. O sea, ya a mí no me tocó jugar el Sonic en su tiempo, a mí no me tocó jugar el Street of Rage entonces, ¿no? Yo ya los jugué ya. Ando verbo Lagón. Y porque ya tenía dinero para comprar mis juguetes, pero... Pero sí, o sea, finalmente... Y tengo ahorita, pues... Uh, difícil, pero se puede que alguien diga... Pues me voy a comprar que el Sony, que el Xbox y que el Switch. Y en una de esas hasta el... Ay, no sé. La Xbox
0: Series
1: <ríe> X. Sí, no sé, otra consola. Estaba pensando en una esas pedorros que salen en, De pronto en... Que son juegos claro. educativos, ¿no? Entonces, Pero, en esa
0: época lo, las consolas que uno podía tener y todo era como más limitada. Uh -huh. Como que... Igual como, creo que pesaba más la cosa de los first party, ¿no? Porque ¿te, sí, te gusta sí, Mario sí. o te gusta Sonic? Era como la decisión importante que uno tenía que hacer. ¿Es Sonic o Mario?
1: Pero por ejemplo en Estados Unidos, pues tú, como el, digamos, en las presencia de Sonic, de, de Sega y de Nintendo era... Al mismo nivel, o sea, eran pues ahora sí que Coca y Pepsi. Mm, claro. La gente en Estados Unidos podía, se podía dar el gusto de decir, ah, yo sí jugué el Sega Genesis, ¿no? Mm. Acá en México, o en otros países latinoamericanos, pues eso era mucho más difícil, ¿no? Si no, si no había un distribuidor oficial de la consola en tu país, pues... Jamás como... conociste
0: <risas> a Sonic si no, no estaba Sega oficial.
1: Sí. Aquí no... en Chile sí si,
0: si tuvimos... Creo que representación oficial, creo, porque me acuerdo de que veía en ciertos centros comerciales como estatuillas de Sonic gigante y que ponían mm. ahí en la vitrina todas las SEGAs y también estaba la, la SEGA Arcade, o sea, habían lugares oficiales de SEGA donde estaban las maquinitas oficiales de Japón, aquí. Entonces, no, no fue desconocido, al menos para mí, que existiera Sonic.
1: Acá sí era muy raro, te digo, yo no conocía a nadie que tuviera un Sega Genesis, y te digo, existía el rumor, o bueno, no sé qué tan fundamentado estaba, de que la, la empresa que enca se encargaba de la distribución de Nintendo aquí se llamaba Itochu. Entonces este, existía el rumor, o me enteré ya después del rumor de que supuestamente llegaba Itochu con Liverpool, que es una tienda así departamental. Ajá. que le decían, no, ¿sabes qué? Mira, si te veo vendiendo Sega, no te vendo Nintendo. <ríe> y pues el Nintendo pues ah, claro. a mucha gente le gustaba entonces Liverpool decía no pues mejor vendo Nintendo porque entonces pues, es se está vendiendo con pan caliente y para qué le arriesgo no claro, existía claro, ese rumor claro. entonces digo, yo nunca conocía a nadie en ninguna de mis escuelas que tuviera un Sega Genesis nunca entonces entonces te digo va a ser la información o el acceso a ciertos productos era muy limitado en ese entonces, cosa que no ocurre
0: ahora uh -huh. entonces tenemos dos cosas la, la información que uno tenía para los videojuegos hace unos años atrás, hace décadas atrás, era lenta mm. y la internet muy limitada uh -huh. eh, también sí. la cosa de las consoles que existían también era un tema, o sea, era Sonic o Mario y si vivía en cierto país donde no había representación de alguna te podía como tocar difícil si te gustaba Sonic o Mario. Y uh -huh. también las cosas de las tiendas, ¿no? O sea, quien tenía ahí el dominio de vender producto y todo. Así que fue como aún más fuerte la guerra de consolas. Uh -huh. eh, pero no... Muy... Y... Ajá. Sí. No, te, te iba a preguntar. ¿Sientes que ha cambiado mucho la gente que juega videojuegos en tu época respecto a la gente de hoy? Porque hoy los niños, wow, tienen celular, tienen tablets, sí. tienen videojuegos por todas partes y gratis y están bombardeados que... con, con Fortnite, con, no sé los League of Legends, sí. con un montón de juegos eh, ¿Cómo yo era creo que... El, el que te gustaron los videojuegos hace unas una décadas atrás respecto a hoy? ¿Sientes que es muy distinto?
1: ese eh, eh, ha un fenómeno muy curioso porque pues en la época de que era chamaco pues era bueno, sigue siendo un producto de un poco de, de chamón ¿no? los juegos eh, pero en la época en que yo era chamaco pues era eh, los adultos lo veían como una cosa de niños, los juegos. Y ahorita, digamos, el precisamente como tú mencionas, que los niños están con el celular, con la tablet y con todo eso. Los juegos, digamos, el, las consolas Son, digamos, ya el producto de grandes. O sea, los que fuimos niños en esa época y que nos decían, ay es que esos son cosas de niños, esos son los que andan comprando esas consolas. O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que fui a un evento social aquí de familia y yo dije, mira, ¿sabes qué? le dije a mi señora, me voy a llevar el SEA Genesis Mini <ríe> y los voy a poner a jugar SEA Genesis Mini los güeyes no les interesó lo más mínimo el SEA oh. Genesis Mini <ríe> porque estaban que con el celular que con el este, Netflix que con el no sé qué, o sea, simplemente los chamacos de ahora ya no mm. uh, no le ven la gracia a una consola este, claro pues casi eran de las normales, ¿no? Entonces ahorita se ha dado la situación en que un poco ya como la mentalidad de, como los que ahora compran consolas, son los mismos viejones, <risa> son ahora viejones, ahora son ellos, ellos ya no tienen ese paradigma de, no, es que son cosas de niños. Y eso creo que es bueno, a final de cuentas. Este, obviamente siempre hay pues razones que te dicen. Que llegan y, y quieren des, y te, te critican que, oye, ¿por qué le pones no le pongas juegos a tus niños? Porque los hacen violentos y que violan ¿no? Y tú como que ya tienes un poquito más de le dices sí, güey, ándale, lo que <risa> Entonces, sí, este, o, sea, o sea, yo me veo que una vez llegó, estaba el niño jugando Mario Kart O sea, ¿qué tiene de violento Mario Kart Nada. Mm. Y llegó una, una cuñada y no, es que le decía a mi señor, no, es que pues, es que luego los juegos los hacen violentos y que sabe qué, que no sé cuenta. Y ya que se fue, le dije, ¿cuáles juegos violentos? ¿De qué tiene el Violento Mario Cardocho? O sea, finalmente, por ejemplo, en el caso mío, yo sé qué son las, el rating ese de la SRB. Claro, claro. SRB, perdón. Yo sé que sin cada letra, yo sé qué juegos puede jugar y qué no puede jugar el niño, entonces... Este, for no me van a querer decir qué juegos le puedo poner y qué juegos no. Uh -huh. Super. Y al final de cuentas, o sea, el, el hecho de que este, alguien dice No, es que es que mira, es que llega y se obsesionan con el juego Y que si les pones Disney Plus, ¿no se obsesionan con Disney Plus? O este, el celular, o el iPad, o lo que sea eh, O sea, se pueden obsesionar con lo que sea No es que una cosa sea más adictiva que la otra
0: Hubo uh, un tiempo que como que los videojuegos como que centraron todo el mal del ser humano. <ríe> Me da la impresión. Ah, sí. Eh, no, pero... Y, sí. y era como... Oh, hay un estigma, ¿no? O sea, juegas videojuego, está a quedar ciego y ahí está el diablo. Y es como, wow. O sea, Dios mío. Los,
1: los, Estos pasan los ataques epilépticos. También, y, también. Pero eso yo creo que ha sido... Ha eh, ocurrido en cualquier cosa. O sea, yo estoy seguro que cuando se inventó la imprenta, el que leyeras un libro era cosa del diablo, mm. y que te metía ideas a la cabeza. O sea, desde entonces yo estoy seguro de que habían padres en busca de lo mejor para los niños, peleándose con la gente que imprimía libros, porque ¿cómo les dices esas cosas a mis niños? Yo quiero que vivan en la iglesia, ¿no?
0: En esta y casa no pues, se ven libros, escuchamos historia alrededor del fuego. Sí. Y,
1: y a eso puedes eh, eh, agregarle que también los cómics este, eran malos para los también niños, la cómics. televisión era malo para los niños, el, este, la, el rock era malo para los niños, o sea, cualquier cosa que tú veas que es atractivo para un adolescente o para un niño, eso es motivo para que las quieran este, sacar de circulación porque son malos para los niños. Claro. Digo, No no sé si tú recuerdas, eh, ¿has leído Mafalda?
0: Uh, poquito, pero sí la conozco.
1: Eh, hay tiras que, por ejemplo, el papá de Mafalda dice: Es que no le voy a comprar una televisión porque luego los niños se obsesionan con la televisión. O sea, entonces, es eso, pues nomás cámbiale, quítale la televisión, ponle un videojuego, es lo mismo. O sea, al final de cuentas, eh, pasan los años y, y al rato va a ser el celular, o, o si no es que ya lo es, al rato va a ser el Netflix, o no sé, o sea, van a buscarle. Van a buscar archivos expiatorios en donde sea, claro. para cualquier cosa, cada que ocurra una tragedia, ¿no?
0: Mm, sí, sí. Uh, y sí, eh, yo, yo siento que va por ahí también, complementando lo que dices tú. O sea, la gente ha cambiado su percepción de los videojuegos, que antes era como muy, muy de niño. Mm -hmm. Y bueno, también ha salido un juego con rating major o 18, que sé yo, que son súper violentos. Y eso no hay por mm -hmm. dónde. O sea, ahora hay más público, hay más gente jugando videojuegos, hay más intereses en temática. En... O sea, un videojuego puede ser lo que tú quieras. No, no solamente Mario <ríe> y Sonic. Puede ser, no sé, un GTA o, o un simulador de vuelo. Que son aburridísimos, pero hay gente que le encanta. Y que te sí. puede enseñar cosas. Hay juego educativo también. No recuerdo de dónde saqué esta estadística. <ríe> Me la contó un amigo que está muy medio en esto. Me decía: ¿Cuál crees tú? ¿Qué es el rango etario donde la gente más juega? Le decía, evidentemente tiene que ser entre los 15 a los 25 Que como, uh -huh. no sé, Fortnite, cosas así Como Call of Duty, ese tipo de juego Y me mostraba una, un, una, un estudio que decía que no Que la, la, la población que está más creciendo en videojuegos En esa época, porque no sé si seguirá así Eran los adultos mayores Con Facebook jugando al Candy Crush o sea, las mm -hmm. abuelitas, cuando les llegaron las tablets o, o cuando el computador lleno era tan raro, sino como que era más fácil de apretar botones nomás y era como intuitivo. Todas, mm -hmm. todas las abuelitas se fueron a jugar Candy Crush y fue como un fenómeno para la tercera edad. Y se pues En el ahí. Wii. Claro, claro. El Wii eras
1: consumidísimo por, por adultos mayores porque pues era así de... Hacían ejercicio y eran claro, super, y, juegos y, y, súper fáciles de
0: entender. Y creo que por algunos planes también gubernamentales que promoverían el ejercicio y, y como que les financiaban las Wii a llevarlo a distintos lados de adultos mayores. Mm. Eh, pero sí, o sea, me acuerdo que el estudio decía que los adultos mayores tenían tanto tiempo libre, mm. <risa> más que los adolescentes incluso, que mm. podían jugar, tirarse ahí mucho rato, o sea... ¿Quién no ha visto, a, a quien ¿quién no me crea, quien no ha visto quizá en las películas o vivirlo en carne propia ir a, a un casino? Y hay gente de, de bastante edad metida en los casinos. Jugando, metiendo monedas, qué sé yo. Uh -huh. Traslada eso a los juegos de Facebook, que son una basura. Pero hay gente que los juega. A uh -huh. los adultos mayores sí. le encantan. Sí. Pues
1: simplemente no te ves tan lejos, o sea... Yo creo que tú tienes acceso a tus analíticos de tu canal. Sí, sí. ¿Cuál es, un, cuál es el rango de edad que más ve tu canal?
0: Eh, en mi canal, creo que es de 25 a 35. Como que es el rango que manejo más o menos.
1: Son adultos. O sea, en el mío también. O sea, la barra mayor, la más grande, es entre 25, 35, como hasta 40. O sea, la gente que más se interesa por los juegos ya son viejones. <risa> O sea, ya es los chavitos de 10, 15 años este, ya están mejor metidos en otras cosas No digo que no les interese Pero como que uh, Pues el, ya el público que consume más este, juegos Al menos de consolas Pues ya son adultos que están en edad de trabajar y, y que en una de esas tienen hijos y todo eso
0: uh -huh. Sí, sí Bueno, ahí lo tienen Los videojuegos han cambiado sí el público ha cambiado también O sea Es muy distinto, ha evolucionado mucho Esta cosa de los videojuegos eh, ¿Hay alguna cosa que tú extrañes De los videojuegos antiguos O de los jugadores antiguos O sea, antiguos, estoy diciendo así como que fueran mil años No es Como, no sé, ¿de tu época? La verdad es que no. ¿No? no ¿No? ¿No añoras el soplar el cartucho? No, la
1: verdad es que no Es que no sé, yo he visto muchos. Pues ahora así que yo he convivido con mucha gente youtubera, ¿no? Uh -huh. O sea, gente que tiene sus canales de contenido. Eh, yo conocí, había un chavo que se. Su canal era Retrust Gainer. Y su, se enfocaba mucho en juegos viejos, ¿no? Así no sé, de NES y de Super NES y, eh, y él tenía un programa de radio y, y hablaba de eso, ¿no? De juegos viejos. Y yo le decía, oye, güey, ¿pero por qué por qué no hablas de juegos nuevos? <risa> <risa> o sea, hay muy poco contenido en medios tradicionales de videojuegos. Y básicamente tú estás hablando del nicho del nicho. O sea, estás hablando de juegos viejos que... El retro gaming. Te... Sí, sí, o sea, ¿por qué no hablas de juegos nuevos? No, es que los juegos nuevos, las bueno, no hacen las cosas por dinero, que no sé qué. <ríe> o sea, honestamente yo tengo un juego del PlayStation 4 y a mí no me gusta igual que uno del NES. Es más, hasta yo, a mí se enfocan nada en los juegos del PlayStation 4. O sea, no sé, O sea, siento que la gente que de pronto dice No, es que antes las cosas se hacían con amor. Tú, antes se hacían bien por dinero. Pues al final de cuentas, ¿por qué Nintendo hace cosas de videojuegos? Porque <ríe> de pronto Hiroshi Yamauchi Llegó a Estados Unidos y dijo, ¡ay, qué es eso del Atari! Suena muy bueno para hacer negocio. Por eso Nintendo hace, hace videojuegos por dinero. O sea, todas las empresas de videojuegos hacen cosas por dinero, nada más. No, es la gente la que de pronto embellece de que no, es que las cosas las hacen con cariño, ¿no? <risa> es muy igual. Este. Quizás yo creo que lo único que extrañaría de esas épocas es el compartir tips y estrategias con, con, pues, con, tu gente, con gente que conoces, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, yo aprendí inglés, o bueno, me mejoré mucho mi inglés con los juegos de Sierra y de LucasArts y todos oh. esos, pero los de point and click, ¿no?
0: Claro, claro. Y, Muy buenos
1: juegos Y yo me acuerdo que de pronto conocías a alguien que tenía también el el Larry entonces le dices, "Oye, se, me atoré ahí cuando te subes el cierre. <risa> ¿Qué, ¿Qué hago?"
0: Entonces, este, "Ay, no,
1: mira, ya encontré cuál es la solución, tienes que poner eh, Claro, ahí ahí es como
0: más importante el contacto como con tu amigo cercano para saber esas cosas. ¿no?
1: Ahora revisa y, el
0: celular y ahí se acabó el problema. Y ahí
1: está. Sí, ahí está. Yo me acuerdo que cuando estaba yo jugando Green Fandango, porque Green Fandango ya lo jugué viejo, o sea, ya lo jugué cuando salió PlayStation 4. Pero era un juego que nunca había jugado y era un juego de esos míticos de la época de Point oh, Click, ¿no? Uh -huh. Entonces, este yo me atoré en una, una parte y le hablaba, le mandaba un mensaje a Adrián de los Gorros. Oye, ¿cómo te pasas aquí? Ay, pues creo que así. Ah, okay. Y así ya, ¿no? Y luego otra vez le mandó un mensaje. Oye, ya me atoré por acá. ¡Ay, ya, búscate un trinche, Waltru! <risa> es su respuesta. Y, o sea, yo lo que quería, no quería buscar el Waltru, porque muchas veces en el Waltru te encuentras cosas que no sabías que existían.
0: Claro, las spoilers. Y ya te
1: claro. escucharon, ¿no? Este, o sea, eso quizás es lo que extraño de el poder, este, estrategias así de, de persona a persona. Este, sin necesidad de entrar, sin entrar al internet y a encontrar todas las soluciones de todo.
0: Claro que, que es súper eficiente si uno está en un problema, ¿no? O sea, necesita salir de algún problema, qué sé yo, Google, y ya está en dos segundos y ya tiene la solución. Pero... Sí, pero Al tenía un saborcito claro, tenía un encanto eso de... De como... No sé, el contacto social, que, 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 o, o, o entre dos amigos preguntarse cómo será. Hará, ¿se hará así? Ay, mm. oh, prueba esto otro, prueba esto otro. Prueba esto otro. Como estar solucionándolo con alguien. Uh -huh. En vez de tener la solución de manera inmediata
1: Sí, sí, eso, eso como que a mí me gustaba mucho Y, y eso sí, digo como que se perdió o sea.
0: claro, a, a, De hecho, a veces ni siquiera era divertido tener la solución A veces era como, lo divertido era quebrarse la cabeza con alguien uh -huh. <ríe> eh, Lo divertido era tratar de resolverlo sí. Con alguien, en vez de tener la respuesta, creo
1: Sí, era una dinámica social muy, muy padre Que siento que ya se perdió que ya no existe y de alguna manera por culpa del internet me muevo mi brazo así contra la nube no apuntando <risa> mi brazo hacia la nube este <risa> pero no sí eh, maldita nube sí entonces este pero digo a final de cuentas yo siento que la volviendo a lo que te decía de, de este canal que, que conocía y les mando un saludo <risa> este yo siento que de pronto cuando te enfocas así de que, no, es que los juegos antes de antes eran mejores, porque no sé qué. Te bien viejo, sí. <ríe> O sea, la verdad. Este... O sea, a mí me siguen sorprendiendo las cosas que se salen que se Es más, yo creo que el último juego que me sorprendió, y no por su destreza gráfica ni mucho menos, ¿eh? fue el es el del la Us. Porque mezcla
0: una... Uh, y que lo jugamos es en vivo especie, con el Gamer free y un montón de gente sí, en vivo. Sí, sí. Quieren buscarlo hasta aquí en el sí. canal. Está muy, muy bueno ese gameplay. Sí, eh,
1: eh, es, en, es una especie de como de. de
0: es un experimento entre... social ese juego. O sea, <risa> ese juego no es puede andar especial... si, no, si no hablas con gente. Tienes que hablar con gente para jugarlo. Sí.
1: Sí, sí, eso es lo que está diferente a todos los demás juegos. O sea, es una amalgama entre juego de electrónico, bueno, juego, videojuego
0: Como de mesa. y juego de mesa. Sí, sí.
1: Y eso es algo así de que, wow, o sea, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió? <risa> yo creo que existía.
0: Yo creo que siempre existieron esos juegos, ¿no? pero sí, o sea, no, no eran populares para nada
1: ese juego, si tú de pronto ves la pantalla del otro sí. <ríe> si alguien está haciendo stream simultáneo ves la pantalla del otro, ay, ¿a quién es el asesino? o sea, así lo arruinas así de fácil lo arruinas, ¿no? Sí. pero o sea, esa dinámica es algo que yo, a mí sí me sorprendió o sea, es, es algo que que yo no sé por qué nunca había caído con un juego así y no es porque o sea, tenga los mejores gráficos del mundo pero, ni mucho menos o sea, es simplemente, o sea, o sea, lo Me más es, divertido claro. de
0: Amangas es la interacción social que puedes tener con otras personas sí. ahí. Porque ganar, sí. por ganar, yo no le encuentro ninguna gracia. La gracia es como ganarle a ah, tanto, tanto o perder contra quién o, o que pasa algo chistoso que no está ahí como previsto. Ah, todas esas cosas son divertidas. Y es como muy de juego de mesa. Sí. sí, sí, es como el cepito y escaleras
1: de hecho videojuego. <risa> Puedo decirlo así.
0: Bueno, y hablando sobre eh, la gente que le gusta mucho el tema retro, que piensa que los juegos antes se hacían con, con amor. Bueno, yo, yo pienso que también hay juegos que, que de verdad se si hicieron con un, un amor y un esfuerzo por eh, hacer el mejor juego posible, con poco recurso o con, contra el tiempo. Y creo que eso sí existe, ¿eh?
1: Uh... Sí, yo, o sea, pero vamos, estás hablando de juegos indies, así de muy poco presupuesto.
0: Eso, eso, eso. Bueno, o no, sea, a ver, hay juegos... Hay historias de juegos que que había gente que nunca la había, había programado y e hicieron un juego que al final fue exitoso en alguna Nintendo, algún Super Nintendo, esas son las menas historias pero existen. Pero lo, lo que te quiero decir, si sí, es, te gustan sí. los juegos así como de nicho, como de hecho en casa, para eso tiene el juego indie hoy en día, no tienes por qué cerrarte a lo nuevo.
1: Uh -huh. Pues no.
0: Y te digo, y a final de cuentas no me vengas con que Nintendo hace
1: las cosas, con, hace las cosas o hacía las cosas con cariño, o sea, ellos igual que todo mundo buscan un beneficio económico. ¿Por qué no ha habido un f 0 Porque, pues,
0: seguramente no se vende el güey y por eso no lo hace. Uh -huh. O sea... De Nintendo... De Nintendo tengo historias de... Donde se derramó sangre haciendo un juego, ¿no? Eh, por ejemplo... A ver... Todo lo que sea Satori Wata, ¿no? Ese programador. Sé que él pasó por tiempos súper difíciles. Eh, con este el... estudio que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? HAL, HAL Laboratory sí. Eh, ellos estaban uh -huh. constantemente al borde de la quiebra, <ríe> tratando de hacer sí. un gran videojuego. Y el último... O sea, recuerdo uno que era un, un RPG avanzadísimo a su época, ¿eh? que era la esperanza de salvar la compañía. Que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. pero tú lo ves y parece de Super Nintendo ese juego. Por la cantidad de gráficos, por la cantidad de diálogo, por las animaciones, ¿eh? parece de Super Nintendo. Y no, es de Nintendo. Uh -huh. y, y ese juego... Yo sé que Saturno Iwata le, le dedicó mucho tiempo a su sueño y todo y, y fue un fracaso total en venta. Luego llegó mm. el señor Yamauchi y, y los felicitó mucho. O sea, no, no sé cómo él se hubiera enterado de que el juego existía. Pero mm. le dijo a él y a todos los muchachos que no se rindieran. O sea, eh, tienen calidad, tienen esfuerzo. Él creía en ellos. Eh, y, y mientras decía todas esas palabras de elogio, lo hizo en un, di un discurso público decía que Ojalá Nintendo fuera como Hal <ríe> Y mientras decía sí, pues, todas pues, esas pues, pues, cosas sí. eh, eh, Por dentro de Satoru Iwata Decía, Ay, ojalá no, no sepa Que bueno en la quiebra <ríe> <ríe> eh, Y se los haló, ¿verdad? Sí, sí, sí para, pero para, para, vale. Es que una cosa es distinta a lo, Pienso yo, eh, creo que es muy distinta A los ejecutivos, a la gente de torno y corbata que vende los juegos, que está en una oficina Tratando de hacer el marketing, tratando De buscar la fecha de lanzamiento, de tratar de Hacer la publicidad, hacer todas esas cosas, muy distinto uh -huh. a esa gente, a los que programan, a los que testean, a los que dibujan. Porque yo siento que esa gente sí le dedica como un arte, en la música también, porque no, lo músico. Están un montón sí, de gente bueno, trabajando, Haciendo como una, una pequeña joya o algo. Y yo creo que esa gente no, son máquinas, que tienen alma, y, uh -huh. y como que eso igual se transmite. ¿Sí?
1: Sí, bueno, no estoy queriendo decir que no le metan cariño a los juegos, a las empresas grandes. O sea, siempre hay alguien que se apasiona, que según mucha gente en los equipos de desarrollo, hay gente que están apasionadas por un juego, ¿no? Mi punto es que mucha gente tiene la mentalidad de que, ah, no, mira, esta empresa sí le pone cariño y esta no. Este, Nintendo sí le pone cariño, Microsoft no. Ah, sí? por qué? ¿De dónde sacas que Microsoft no? <risa> Ah, claro, no, es ahí que viene era como la comparativa entre compañías lados y, y, este, y ellos son los y, y pues buscan sacar un montón de juegos uh -huh. No, yo creo que también en Rare También en ay güey, ¿Quiénes hacen juegos en Microsoft? <risa> <risa> bueno, no sé, en Mojang Y en todos los estudios que tiene Microsoft Hay gente apasionada Que hacen Meten mucho de su creatividad Y de su alma como dices A un juego O sea, vamos, mi punto es de que no puedes decir que antes eran mejores los juegos porque las hacían con cariño. O
0: sea, no. Claro. O sea, es como buscar esa excusa. La empresa. No, no sí, siempre. O sea, para que cualquier proyecto. No sé, funcione en el tiempo, tiene que tener un mínimo de éxito, ¿no? O sea. Sí. O sea, no, no
1: tendrías digo, el finalmente... Mario
0: 3 si el Mario 2 no lo iría bien, o el Mario 1 y así. Tiene que vender un poquito. Y
1: te digo, finalmente. O sea, Nintendo antes del, o sea, muy llegante de, yo me acuerdo que alguna vez alguien, uh, este, Nolan Bushnell, no me acuerdo qué comentario hizo, uh -huh. que a los Nintendo fanboys les, les ardió, uh
0: -huh. ese güey que sabe,
1: que no sé qué, que hizo pinche Atari, que no, es porquería de consola. Oh. <ríe> O sea, si tú ves la historia, el oficial, bueno, no, no la oficial de Nintendo, o sea, en la página de Nintendo no aparece, pero
2: Ajá. la
1: razón por la que Nintendo entró en el negocio de los juegos fue por Atari. <ríe> fue porque hace un día este Yamauchi se encontró con el, con el con, con, le presentaron el Atari y dijo, ay, no, yo quiero esto. Ajá. Pero el, el, este mono hacía juguetes y hacía movía a hoteles de paso y se cuenta cosa que nada tenía que ver con con juegos, o ahí sea, él estaba ahora sí que aventando espaguetis a la pared a ver cuál se pegaba <risa> y, o sea, básicamente si Atari no hubiera, hecho, no hubiera hecho lo que hizo Nintendo ahorita no sé qué estaría haciendo estaría haciendo otra cosa
0: igual bueno, es muy sucediendo? curioso lo que hizo el señor Yamaguchi porque cuando vio el Atari ¿eh? y le encantó, fue al mismo tiempo sí. cuando fue la crisis del 83 o sea, 83, o sea sí. no sé, el, el señor Yamaguchi es conocido por tener buen ojo en los negocios pero Justo cuando se le ocurrió hacer su propia consola y Dice, oh, esto está muy bueno, hay que hacerlo Al mismo tiempo en el mundo Los videojuegos se están cayendo a pedazos Por la crisis del 83 O sea, habían demasiadas consolas Habían demasiados juegos, había un problema de copyright Con los creadores Era todo horrible, o sea, era Era el mundo en llamas Para la gente que como que intenta entender esto En el 83, a mi entender Habían tantas consolas Que... No sé, estuve a una tienda y te tenían como ocho consolas de muchas marcas uh -huh. y todas tenían Pac-Man y, y, y era un Pac-Man pirata pero ilegal, era una cosa súper absurda, estaba, o sea era todo desordenado, todo caos. Eh, creo que Atari eh, tenía como ley política interna que los que desarrollaban vi sus videojuegos no podían poner créditos de, de quién lo hizo sí. ¿no? y era como qué onda, o sea, era todo terrible, era todo terrible. Y el señor uh -huh. Yamaguchi se le ocurrió, ay, que entrar a este negocio. Pero, ¿usted está loco? ¿O sea? <risa> no, pero de hecho Yamaguchi
1: ni se enteró de la crisis del, del crash de los viejos, él ni se enteró. Uy. Bueno, eso que te digo es del, Hay un libro que se llama Game Over, uh -huh. que de hecho ya es bien viejo el libro. Que ahí viene esta historia. Eh, este, De hecho, ese libro se publicó cuando iba a salir el Mario Bros. 3, o sea, ya tiene como 20, 30 años. Según eso, dice la historia, que este Yamauchi vino a Estados Unidos a entrevistarse con un mono que importaba las cartas, esas las Hanafuda de Nintendo, para venderlas acá en Estados Unidos. Y que supuestamente él se, pues bueno, se entrevistó con esta persona y le mostró el Atari. Y dijo, bueno, es un Atari que está. Y él, entonces él se regresó a Japón, Yamauchi. Y supo que supuestamente Atari ya iba a poner una oficina en Japón. Y entonces le habló al. A este señor, ¿cómo se llama? Al del Game Boy.
0: Ah. pensamiento lateral. ¿Cómo se llama? Este, Junpei
1: Gokoi. Junpei. ¿Cómo se llama? Junpei. Bueno, ese señor. Sí, sí. El del, el del Game Boy. Porque, pues, ese era el chido para los aparatos y para la. Bomba. Pues, era un ingeniero, el güey. Le digo, oye, güey, mira, vi esta cosa del Atari y sé que se a, van a, poner, a traer el Atari a Japón en un lapso determinado. Entonces me los quiero madrugar. Quiero que te inventes una consola que saquemos antes de que llegue el Atari aquí. <risa> Entonces pues, estuve una enfriega haciendo pues, lo que sería el Famicom. Entonces el Atari ya cuando salió ya estaba el Famicom. Pero, o sea, eh, pues ahora sí que él ni se enteró del asunto del crash de los videojuegos. Como bien dices, pues era una saturación más bien de, de juegos con poco control de calidad lo que mató, o que lo, lo que medio me mató la industria en ese entonces, pero todo eso fue acá en Occidente. Uh -huh. este, en Japón, que yo sepa, eso no ocurrió. En Japón salió el Famicom, le iba bastante bien allá. Las arcades incluso todavía... Hasta, creo que vas a Japón y todavía en, en este, ¿cómo se llama? En a Kihabara, todavía encuentras lugares con Arcarias. O sea, como que es una mentalidad muy diferente mm. con los juegos. Y, y nunca tuvieron ese problema del, del crash del videojuego. Este... Sí. Y sí, pero, pues te digo, a final de cuentas, este... Pues el Atari pero... fue, el digamos, la, el, la patadita de inicio del, por la cual claro. existe el Famicom.
0: Sí, sí, es eh, eh, una historia curiosa, <risa> no sé, eh, cualquier persona hubiera visto lo que estaba pasando con Atari y es como no, eso no va a funcionar sí, pero él ni estaba enterado de nada, o sea, te digo, él venía de paso así de rápido claro, claro. él
1: estaba medio en otras cosas, o sea este señor, el Yanochi, era un señor muy raro, uh -huh. muy muy raro o sea, a final de cuentas, a él le, le heredaron una empresa que no quería manejar uh -huh. o sea, porque es que estaba Fusahiro, un Yamauchi que fue el que fundó Nintendo, ¿no? En 1800, ¿quién sabe qué? Luego estuvo el siguiente, ese Yamauchi, que fue el hijo, que ese, pues, no hizo más que mantener la flota, del negocio. Pero el tercer Yamauchi, ese güey de pronto dijo, ¿sabes qué? Este, me voy por cigarros. Uh -huh. <ríe> Le dijo a su señor y ya no regresó. ¿What? Y ese, ese señor era el papá de Hiroshi Yamauchi. Entonces, este, eso fue como deshonró la familia a los ojos de los Yamauchis. Ah. Entonces, cuando el segundo Yamauchi, que no me acuerdo cómo se llama, este, ya, se estaba, ya estaba enfermo y ya se estaba muriendo, le dijo a Hiroshi, oye, ¿sabes qué? Pues me estoy muriendo <risa> y quiero que tú tomes el control, o sea, él, él era, el, era su nieto, uh -huh. quiero que tomes el control de la, de la empresa. Y el Hiroshi le dijo, no, yo no quiero, no, ¿por qué? No, no ándale, porque pues, si no, ¿quién lo va a manejar? Porque yo, es que los japoneses son muy de, de familia, ¿no? Claro. Le digo, mira, bueno, está bien, yo lo manejo, pero me corres a todos los familiares que tengo hasta aquí. ¡Oh! ¡Oh, qué fuerte! Entonces, sí, entró el, entró el Hiroshi Yamauchi y a todos los Yamauchis, que estuvieran trabajando en Nintendo, los corrieron así, pum Wow. Nomás quedó él para que el, nadie dijera de que, ay, es que tenía como 20 años. En, en,
0: y creo, en creo que el señor Yamauchi cuando asumió, recuerdo haber leído que todos los Yamauchi, bueno, hasta la actualidad, después de, ¿cómo se llama la actual? No me acuerdo cómo se llama la actual, el presidente de Nintendo, bueno, todos los presidentes de Nintendo que han asumido en Nintendo, siempre lo han hecho en, en crisis. Siempre que alguien asume algo en Nintendo es en crisis. Y el señor Yamauchi mm. me parece que le tocó una revuelta sindical. Que probablemente habrá sido por lo que tú estás diciendo. O sea, despidió tanta gente que, que sus empleados se le, le hicieron huelga.
1: Pues acá yo lo que él quería, según este libro, era que, que no cuestionaran sus su bebés. Porque imagínate, llegas de 20 años a dirigir una empresa y resulta que el tío Rodrigo Yamauchi este llega y dice, se ese pelado, ¿por qué me a está dando órdenes? Y yo tengo como 20 años más que él. Entonces eso es lo que él quería evitar, este, que, que pues, no le hicieran caso por la edad que tenía y por ser, digamos, este, sobrino de alguien que estuviera trabajando ahí. Lo que estaba era la Segunda Guerra Mundial, pero Yamauchi ya sabía que, que iba a perder Japón. <risa> Entonces ya se la salió, digo, no, este... Japón va a perder mejor, este, ni nos enfocamos en... Pero sí, estaba, este, creo que estaba la, la, la Segunda Guerra Mundial cuando él agarró el negocio, este, y pues de alguna manera pues es una crisis, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, es buenísima la historia de Nintendo, ¿eh? está llena de historia y cosas. De hecho, la de
1: Yamauchi está como para sacarle película, yo no sé por qué no lo han hecho, está muy buena su... O sea, está muy interesante su historia. Porque incluso el papá ese que se perdió, que se fue por cigarros y no regresó, <risa> eventualmente lo volvió a buscar, o sea, él llegó oh. con Hiroshi y lo buscó y el Hiroshi le... no lo quiso ver, así no, no dile que no estoy, <risa> no. y a la, a, la sema, a la semana se murió, el oh. y dicen que eso sí le afectó durísimo a, a Hiroshi, así cambió su, digamos, su... Su régimen de manos de hierro le la suavizó un poco. Wow. Este, pero te voy dar un muy raro. O sea, compró los, los... estos los de... el equipo este de béisbol. Los... los ¿Qué que Los... No me acuerdo cómo sean. Compró el equipo de béisbol de... de Seattle. O no me acuerdo de dónde. De, de dónde... Compró es, el este, equipo de béisbol de Estados este, Unidos. Compró nada más para porpear. Nunca fue un partido ni nada era un señor bien raro,
0: bien excelente sí, sí, tenía un ojo... Se dice que medio místico para los negocios y contratar gente. Y para invertir, invertir dinero. Súper raro. Uh
1: -huh. Sí.
0: Creo que también era amigo del... Del que desarrolló el Tetris. Eh, el que desarrolló el Tetris, no me acuerdo cómo se llama. Uno de los tantos, porque hay varios uh -huh. Tetris. Pero... ¿El, ¿El Alexi Pachino? Sí, sí. Él sí. era amigo de Yamauchi... Y una especie no, él bastante extraña.
1: Amigo del de que estaba acá en América. ¿Cómo se llamaba? Que era este yerno de Yamauchi. Yerno de Yamauchi. Este, sí, es que este. Ay, es que se me van los nombres, pero. Este. Hiroshi Yamauchi, cuando vio la oficina de Nintendo en América, pues mandó a su yerno, porque pues todo era en familia, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y él fue el que se hizo amigo de de este de Alexi Pacino, de hecho te, este ya Tetris abrió una pues una división de negocio que creo que no pegó que se llama Tetris Online y el mero mero de esa división era el tierno de Yamaguchi o sea renunció a Nintendo para irse para allá y creo que no pegó <ríe> y, pues, yo creo que se arrepintió
0: mm, Aquí lo que estoy buscando y se, se llama Hank Rogers el que prefiero yo también... Ah, bueno,
1: pero él, él, es un, él es un gringo Pero busca el que fue el primer CEO de Nintendo de América Que no, no me acuerdo, acuerdo cómo se llama, es. pero es un japonés uh -huh. Ese es el que terminó trabajando en
0: Tetris pero, pero aquí lo tengo uh, Sí, es Alexi Pajit, Pajitnov En Tetris. Sí, sí, aquí es que la historia es larga Yo estoy tratando de recordarme la toda, pero... Uh -huh. eh, este tipo que iba a hacer el juego estaba en la quiebra absoluta y por ese motivo que no recuerdo no me voy a leer la historia entera llegó donde Yamauchi y siempre le ofrecía un trato o algo y Yamauchi le decía que no pero en ese en, entre tanto y tanto jugaban algo parecido al ajedrez japonés que no me acuerdo cómo se llama y la el... cosa es que al final lo fue haciendo como uh -huh. se, fue, se fue acercando a él, se, se hicieron amigos con el tiempo y le pidió dinero le pidió mucho dinero Para hacer un juego Y él decía Que es imposible Que me vaya a aceptar Porque le estoy ofreciendo Un trato de negocio Que no va a, ningún, a ninguna parte O sea No me conoce uh -huh. Este videojuego Quién sabe cómo le va a ir Y le pidió mucho dinero Y Yamauchi Lo miró Así como Cinco segundos <ríe> le dijo Sí eh, Toma Toma todo lo que necesite Y se lo dio se Lo concedió uh -huh. Para que hiciera el juego Y ahí vino el Tetris y bueno, bueno, evidentemente no sé qué Royalty habrá tenido Yamaguchi ahí, pero no, no, se la, no, no le dio el dinero gratis, sino como que hay un trato ahí. Pero le llamó uh -huh. mucha atención que fue como tan no sé, como sin sin, ratón, sin una razón así como lógica, razonable, visible, como que toma, ya, ya este es el dinero, es como y de un empresario así como él, como raro, o sea, era un tipo muy raro. Uh -huh.
1: El, el, el de Nintendo de América se llama Minoru Arakawa. Y Arrakawa.
0: él estaba casado con
1: Yoko Yamauchi, que era hija de Hiroshi. Y en 2006 eh, cofundó Tetris Online con Ken Rogers y Alexei Patsino. Este, Ahí duró hasta 2013. Y ahorita ya está en otra cosa. este Pero o sea, la conexión, según yo, con el Tetris es por, por él, por el de Nintendo de América. Uh -huh. Pero Nintendo de América también, digo, Nintendo de Japón. Este, tengo entendido que... Este, ah, y
0: justamente aquí estoy leyendo que esto, esto, toda esta historia que estás contando sale en el libro de Game Over, claro.
1: Game Over, ajá. Uh, tengo entendido que uh, a este... O sea, Henry Rogers llegó con Hiroshi y Yamauchi a ofrecerle el Tetris. Este, y... y casi como eso le dijo, ay sí, cuéntala Bueno, ni le, le dio el avión, pues. Uh. Y creo que le llamó a, a uno de sus achichincles. Le dijo, oye, pues vino este mono ofreciéndome una cosa llamada Tetris. ¿Sabes lo que es eso? Le dice, claro qué es lo que es eso. Pues ve a tu secretario, está jugándolo. Ahí estaba la secretaria jugando en la computadora. Este, una historia así más o menos por
0: ahí. Qué Creo que sí, fue
1: como, como se enteró de la existencia. Es, muy,
0: es que es, la historia del Tetris debería ser una película. Esa sí que debería ser una película. Y creo que idea haber alguna por ahí, pero debe ser muy mala. Porque la, la ah, historia de sí, sí. Tris era incluso con ag agentes secretos. <risa> Cuando tenían ah, que firmar sí, el último tratado con Nintendo, lo a hacer en Rusia. Y el tipo de Nintendo mm. que era de Estados Unidos fue a Rusia. Decía que se sentía como una película de James Bond porque lo, lo seguía la policía secreta por todas partes. era como... Y estaba contra el tiempo porque también está no sé qué otra empresa, no sé, no sé Sega, ponte tú. Mm. Y quería también hacer el mismo trato. Y era quien, mm. quien llegaba no. primero a firmar el trato porque el tipo que tenían que buscar no sabía dónde estaba, se lo estaba buscando, mm. lo estaba buscando por toda Rusia y hasta que lo encontró. Y con la presión de la policía secreta era como, wow, o sea, <ríe> Qué historia más loca. Es que,
1: es que teóricamente hablando, en la época en que Pachinov hizo el Tetris 3 eh, la propiedad intelectual era del gobierno de la Unión Soviética. O sea, ahí nadie era dueño de nadie claro. más que el gobierno, o para el gobierno. Y tenían un desmadre los de los sí,
0: rusos no. o sea, el gobierno o ruso O sea, que ni siquiera se ten tenemos que hablar porque no, no, no lo mencionemos. ¿Cómo? No, no, no mencionemos ese tema que yo creo que a YouTube no le gusta. Ah, ¿que lo del... No, no ah, de lo ruso. Sí. <risa> <risa> bueno, ok, perdón. Está, está dentro de las palabras que no se pueden decir. No, eh, ah, sí,
1: no suena bien.
0: Bueno, para, para que la gente conozca es súper interesante la historia del, del Nintendo retro y Tetris y todo eso está genial. Material de lectura, pero... Interesantísimo um, Pero bueno, estamos hablando sobre qué cosas han cambiado Y qué, qué visión nos podría dar de los videojuegos actuales Y me dio una sorpresa aquí, porque te gusta lo actual, o sea Mucha gente que uh -huh. tiene ya un tiempo los videojuegos Recuerda con... No sé Como que tiempo pasado siempre fue mejor uh -huh. Y... No, o sea, tú quieres las cosas las nuevas De hecho, los retro como que no... No, te llama o sea, no,
1: lo retro me gusta mucho, de hecho, pues si hablo más, en mi canal hablo más de retro que de otra cosa porque finalmente es de lo que, pero, pero tengo no que está más que está ahí así
0: como esto es lo mejor pero,
1: O sea, a mí me gusta también lo retro, nada más eh, yo no me cierro a pensar a que no, es que lo de antes era lo bueno y lo de ahorita no. Este, no, o sea, yo me yo estoy abierto siempre a, 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 pues, a cualquier cosa que me pueda sorprender. Pero te digo, al final de cuentas, en mi canal casi he hablado más de retro que de nuevo, porque pues es más que, más que nada pues, el conocimiento que tengo más presente, ¿no? Uh
0: -huh. es, eh, pero sí, o sea, no claro, es, es que es... no me guste. Claro, está abierta más cosas pues, Sabemos que está abierta a cosas nuevas y no uh -huh. extrañas nada bueno eh, la comunicación social para intercambiar trucos rumor, qué sé yo eso le gustaba uh -huh. más antes que ahora ya eso como desapareció hay alguna cosa uh -huh. que sí odiaste mucho en la época uh -huh. retro algo que era insoportable y qué bueno que ya desapareció uh
1: -huh. pues yo diría que quizás el hecho de de que era un eh, un producto de nicho que. con muchos estigmas. No solo era el. el producto de. de era un producto de niños, sino también era un producto de nerds o de tetos. y ah, este, claro. Al final de cuentas, si te gustan los videojuegos, eras el. Este, el como el raro? El, <risas> sí, sí, eras el como que el. El nerd, el matadito, el, el cerebrito o el, no sé, el ñoño del grupo.
0: Bueno, igual había razones es... para eso porque los videojuegos están como relacionados a los computadores y los computadores hace 20 años atrás, 30 años atrás o más, eran unas cosas raras. O sea, no estamos hablando de Windows, eran pantallas negras con comandos y era como... O sea, era un lenguaje que poca gente podía entender. Poca gente podía entender. A ver, para ponerlo en contexto... Muy poca gente podía encender un computador y hacerlo arrancar algún programa. De ese nivel estamos hablando. Entonces, algunos juegos de computadora, muy buenos. Eh, solamente podías tener acceso si sí. sabías manejar un computador. Y pues digamos estigma. que esos estigmas
1: eran lo que de alguna manera pues, caían gordos, ¿no? Este. Eh, pues. Ah, ¿cómo decirlo? Pena, te lo voy a poner así más reciente en mi primer trabajo este en ese trabajo había gente de mi edad, gente más grande, ¿no? pero había gente de mi edad y yo nunca me sentí en la confianza de poder hablar de videojuegos con ninguno los juegos que alguna vez me llegué a llevar un Game Boy a, al trabajo, hacia el lado de la comida ay no, eso hace la gente antisocial y que son violentos, o sea el típico estigma estúpido ¿no? uh -huh. este... O sea, todavía hasta esas épocas todavía seguía este estigma de, de que, que eras el rarito por tener un videojuego o porque te gustan los videojuegos. Eh, yo sé, ya en trabajos recientes, por ejemplo, yo me encuentro con gente de 20 años y que puedo hablar con tanta tranquilidad de cualquier juego <ríe> sin sentirme culpable, eh, sin sentirme el bicho raro,
0: ¿sí? Claro, perseguido, pues ¿qué, qué, ¿qué te van a decir? ¿Qué sé yo?
1: Ajá, y, y entonces yo siempre he dicho que yo nací en la generación equivocada. La muy pronto. Porque <risa> digo, la gente de mi edad, o de mi edad o no son de mi edad, no son de videojuegos. Mm, o sea, alguna claro. vez los usaron, los usaron cuando niños, y ahorita son cosas de niños y el mismo estigma social. Entonces quizás eso es lo que me... Bueno, yo es, es un estigma que existe, que, per, que perdura todavía.
0: Pero pues bueno, cuando era una niña, pues peor, ¿no? Y, ¿Tú crees que la gente de tu edad eh, es muy cerrada respecto a los videojuegos?
1: Eh, pues no sabría decirte la verdad. O sea, este, yo creo que más bien eh, o no los usaron o si los usaron les perdieron eventualmente el interés ah. eh, y cayeron en los mismos estigmas, en la misma, en los mismos paradigmas de ay no estos que juegos son de niños y son violentos y bla 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 bla. bla.
0: Entonces, este... eso es algo que no vas a extrañar del pasado. Bueno, que sí hoy, pero con menos fuerza.
1: Entonces, este, digo, yo quizás ese... Esos tipos de estigmas, pues, este, eran más... Este, notorios eh, cuando eran cuando, en, el, en los noventas, ¿no? Mm. Ahorita, digo, ya un poco el hecho de que... De que las nuevas generaciones, pues, son un poco más abiertas a nuevas a tecnologías y a todo eso, este, permite... Que se vayan un poco este, depurando esos ideales. Sí, claro. de sí.
0: sí. Eso... También contexto en esto. Imagínense que eh, en los 80 y para atrás, hablar de tecnología era tedioso. Eh, cosa mm -hmm. que es muy incomprensible el día de hoy porque en tu celular, o en tu computador, o lo que. hasta tu tele, tu tablet, estás rodeado de tecnología y se actualiza cada rato. ¿no? Te, te llegan notificaciones de actualiza esto, actualiza esto otro salió esta otra uh -huh. no, cosa nueva este nuevo aparato esta nueva aplicación o sea constantemente se están como renovando la aplicación y tecnología y como que no lo puedes ignorar pero antes hablar de, de tecnología era la gente la aburría muy complicado uh -huh. no se puede usar no se entiende se rompe cosas de muy mala calidad porque habían no sé aparatos nuevos que venían uh -huh. de China o Taiwán qué sé yo y sonaba bien pero al final uno lo compraba y se desilusionaba porque se rompía no, no cumplía lo que decía era como como que todo esto olía un poco estafa. <ríe> Me da uh -huh. la impresión. Entonces, eh, claro, ¿qué incentivo tendría un adulto de aquella época para meterse en la tecnología si todo te sale mal o caro? Y, y no, no sé, no, no, es, no es atractivo para pa empezar. cambio ahora, uh -huh. todo lo que hay tecnología es como lo cool, es como lo genial, es como lo divertido. Pero antes uh -huh. era un parto aprender, leer el manual. <ríe> Yo creo que esa cosa de como que desaparecieron de pronto, ¿no? Los manuales para usar computadora y qué sé yo.
1: Pues. Pues sí, o sea. Son barreras este, que muchas veces uno se, se autoimpone. Que. Esa razón mental de. Eh, no sé. Así como. Una cerrazón una una mental mía sería, por ejemplo que yo no uso Linux porque una vez tuve mala experiencia con alguien del que sabía Linux no entonces este sí es lo mismo no que ay no yo no yo le tengo miedo a la tecnología porque una vez compré un cacharro que a los tres días se que es pedorro, no
0: claro eh, una cosa que yo creo que yo no viví pero luego sí lo viví en, en por su época cuando conocí la tarí uh -huh. era que y me parece mentira, pero es verdad. O sea, el Atari o no sé qué consola usaba en cassettes. Yo creo que la gente uh -huh. no sabe lo que un cassette, pero... <ríe> y para poder cargar ¿Qué? el juego, tenía que leerse todo el cassette. Y ese era un ah, loático, pero mutante. El Commodore 64. Claro, no sé, consolas que había que dejarlas cargando el juego. Uh -huh. No no segundos, minutos, y que capaz que hasta uh -huh. 10 minutos de corrido ahí... ¡No, qué basura! Y sí. realmente bueno, basura.
1: A mí, eh, o sea, el Atari, el Atari 2600 es eh, cassette, si le eh, pones el cassette y te lo leía. Pero ya lo que era, digamos, eh, consolas que no necesariamente estaban dedicadas a juegos, como lo que es el Commodore 64, el Atari XE, ese tipo de consolas. Bueno, eran consolas, eran computadoras que podías usar para jugar juegos. Y tenían ese... Eh, o sea, el, el cassette era... Entre otras cosas, ¿sí? para almacenar cosas y para leer programas. Entonces los juegos, este, pues le ponías en el cassette, te ponías pantallas de espérame. Uh -huh. <ríe> y se agarraba leyendo el cassette y regresaba y no sé qué. Y ya como seis minutos después ya arrancaba
0: el lectura y, y, sí. ¿Y había que hacer Pero, eso constantemente para cargar una etapa o un juego? ¿O si morías tenía que cargarse de nuevo el juego?
1: No, hasta donde yo tengo entendido eso, es todo ese... Chow lo hacía al principio ya después este, pues era el juego normal Uf. pero no sé si a lo mejor a lo, si guardaba algo en el cassette a lo mejor también hacía algo así pero no, eso sí no estoy seguro pero es que también esos esas aparatos eran, no eran consolas de videojuegos
0: dedicadas, eran el computadores computador, eh, barato quizás, no sé
1: pues eh, es que el, 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 la cinta magnética sigue siendo un Sistema de almacenamiento muy eficaz. Todavía la fecha siguen usando oh. cintotas o sin grandotas. No cassettes, pero son la misma tecnología
0: al final de cuentas. Como... Pero se usan para respaldos y para. Porque y lo, palmente, los ¿no? disquetas también tenían como una cinta, ¿no? Bueno, no era como así, es como un disco de plástico. Por dentro. Y al final es lo mismo, los ¿no? disquetes. Sí,
1: sí. Sí, pues eran más o menos la misma tecnología. Lo que pasa es que como te han entendido que funciona es algo así que va raspándole a la cinta y, y el polvito que suelta es lo que lo, se magnetiza y es lo que son unos y ceros ¿no? es uh -huh. como lo que funciona
0: claro, claro ah, mira ha pasado una hora cuarenta no me puedo creer lo rápido que ha pasado esta conversación es increíble eh, y, y, y siento que he hecho muy pocas preguntas siento que he hecho <risa> muy poca intervención. Eh, pero hemos hablado un montón eh, y hemos hablado del pasado, del presente... ¿Qué te parece el futuro? Bueno, hablamos un poco antes sobre los The Games Awards, que es como lo que viene ahora, pero... Creo que no has visto aún... ¿O no, no te interesa saber lo de los premios? Que también puede ser. O sea, vamos,
1: no son como los Oscars. Los Oscars mínimo quieren este aparentar que que los que votan por las mejores este, películas son de toda la industria, ¿no? A mí se me que los Game Awards son, ahora sí, que el Doritos Pop y sus amigos premiando a, a, a sus compas. Eh, y no sé, la verdad, si a, Real, a por ejemplo, los Oscars ahora sí, con manos de nuevo, si tú ganas un Oscar eso te abre puertas. Si tú ganas un Game Awards, ¿Qué? Yo creo que sí es igual, ¿no? O sea, mm. si Kojima gana un Game Award, ¿le va a abrir puertas en otro lado? ¿Le va a cerrar puertas? Yo creo que no. Va a ser el mismo güey exente. El mismo güey No, no sé, o sea, por eso no, no, no se me hacen así eh, relevantes.
0: <risa> Te soy sincero. Yo pienso igual que tú. Si quiere, hablamos sobre el Dorito, el Dorito Rey, el Dorito Pop. Yo le digo Dorito Rey porque, no sé, es más, más español. Eh, mm. Jeff Keighley Periodista mm. eh, Que ha estado metido Un montón de cosas Trabajó en CNN Un tiempo eh, ¿Quieres explicar Tú por qué le dicen El Dorito Pop? Creo que tiene que ver
1: Porque una vez Este salió En un Hablando así En cámara Y estaba rodeado Así de Doritos Nachos Y de Mountain Dew O un refresco No me acuerdo cuál sí, sí, Y tío. creo que Desde entonces Le empezaron a hacer Doritos Pop. O sea Estaba lleno de patrocinios Pues en su, su evento, ¿no? Y eso es como que lo, que lo usan para de burla, así ¿eh? como para decir: Mira, eso ni siquiera es serio porque requiere de Doritos Nachos que le patrocine su evento. Claro, claro. Pero claro. bueno, alguna vez yo escuché a alguien decir: Mejor que te patrocinen Doritos Nachos, a que te patrocine EA y que entonces, que si gana un premio, un juego de EA, digan: Ah, pues claro, pues es que lo patrocina EA. Entonces uh -huh. por ese lado pues tiene un poco, es entendible que mejor lo patos tienen marcas que no tienen nada que ver con juegos,
0: ¿no? Sí, bueno, en realidad eh, sí es así la historia, ¿eh? Pero pasa algo, algo intermedio, porque él estaba promocionando la cosa de Halo, no, no sí. recuerdo que Halo Y pasa que hay una promoción con Mountain Dew, y me parece que también con los Doritos De que si tú comprabas alguno de estos productos, en el juego te dan experiencia e ítems y cosas para desbloquear en Halo y, era un, y Halo tiene harto componente multiplayer y cosas. Entonces, alguien llamó al programa de Jeff Keighley mientras estaba haciendo esto y le preguntó: ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comprar Doritos y Mountain Dew para subir de experiencia en Halo? Y le preguntó si eso estaba bien. ¿Cuál era como su, su punto de vista? Y bueno, y Jeff Keighley explicó una cosa que. Que a mí no me gustó y a mucha gente no le gustó que él decía que no, que los videojuegos para que sigan creciendo tiene que ser apoyado por las marcas y, y por eso los Doritos por eso un y, y ahí quedó como estigmatizado que como periodista uh -huh. eh, está muy mediatizado por quien pague la publicidad y es como un tipo de marketing, ¿no? O sea, no, no se ve bien esas cosas. Uh -huh. Bueno, como el bonito, el bonito. Le doy la
1: razón en parte, ¿no? Al final de cuentas, porque yo me acuerdo que Brad Bird, el director de Los Increíbles, antes era muy activo en Twitter, ahorita ya no mucho, pero una vez le, este, se, quejó, se quejó a alguien de que nada no, es que voy al cine, pago 10 dólares mi boleto y me retacan como cinco comerciales de X cosas, de X productos, antes de la película. Ay, me tengo que esperar como media hora para que empiece la película, me choca ir al cine, bla, bla, bla. Y decía, y le contestó a este Brad Bird, le dijo, pues es que sin esos comerciales, en lugar de pagar 10 dólares tu boleto, tendrías que pagar 20. Y ya que uno lo ves así, dices, bueno, si te gusta la experiencia de ir al cine, pues es un sacrificio. Pues que deberías estar dispuesto a asumir, ¿no? Con tal de no pagar más. Entonces supongo que de alguna manera, pues este, si el que te patrocine Doritos Nachos o Mountain Dew o, quien, o quienes sean, evita que a ti como consumidor te, te metan 10 dólares más de, para comprar el juego, pues a lo mejor está bien. Ah. Por ese lado tiene razón.
0: O sea, a, 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 a mi entender el tema no era ese, sino que... La experiencia obtenible comprando solo Doritos y Montan Dew a la gente no le gustó porque como una ventaja solo con Doritos y Montan Dew ese era como el tema, creo yo. Uh -huh. Porque yo no creo que Doritos o Montan te haya abaratado el cartucho o el disco de. El cartucho, ¿no hay que ver? el juego, o sea, no lo veo. O sea, uh -huh. Una cosa como complementaria paralela, no. Yo no creo que Halo haya salido más barato por, por los Doritos. Uh -huh. Creo que era una forma pues no de maximizar sé, digo, la venta del juego, creo.
1: Pues no sé, te digo, me me figura ese evento como los... los, los premios al mejor youtuber que hace irreverente B. No sé si sepas quiénes son esos chavos.
0: No, no, no creo,
1: Así en Barcel presenta los premios al, al mejor youtuber, ¿no? Y tenía sus categorías que de juegos, de blog, de X vale empezar eh, sí, tenías hay... el Barcel Presenta, ¿no?
0: Aquí teníamos sí. algo, así, algo similar, que era como Coca-Cola Awards de YouTube.
1: Ah, pues eso me suena como que más <ríe> con Más de categoría, más categoría que esto, wow. Acá. acá, por ejemplo, este, los, que, los jueces también eran youtuberos y sospechosamente sus canales estaban en los este, nominados. Y es, ay, ¿qué, ¿qué seriedad le das a eso? O sea, si tú este, eres el juez y pones y, y sale tu canal en el, entre los nominados, pues es que ahí lo pusiste tú. Ah. Al final de cuentas, quienes decidían quiénes ganaban era por votación. Y vamos a lo mismo: si el canal este, era un mono, o sea, grabándose en su celular y diciendo todo lo que se le ocurría, pero tenía 6 millones de suscriptores se este mandaba que votaran por su canal y pues era el que ganaba, aunque no tuviera que ver con la calidad, aunque fuera de baja calidad su canal, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. Así se me figuran los, el evento este de los Game Awards, o sea, ¿no? es una ventana como para que te, te muestren cosas que van a salir, eso pues, es interesante, pero pues ya los premios son los... X. Sí. No, el, no, no, el, el evento
0: sea. yo creo que está bien, tiene su orquesta, hay trailers y. Bueno, hay una encuesta mm -hmm. oficial que, que hizo Jeff Kelly. Y que el 90% respondió que lo que más le interesaba dentro de la premiación, eh, no sé, las propagandas, qué sé yo, lo que más salió votado fue. La gente quiere verlo porque sale el anuncio. La gente Por no le interesa. Trailers. No le interesa el premio. Pero ese es un problema pues conceptual sí. que tiene Jeff Kelly, porque el evento se llama. The Games Awards, no Trailers ¿Qué? Awards, o no sé qué, qué será lo que tenía en su cabeza. ¿no? Entonces, como que conceptualmente, uh -huh. como que no tiene sentido. O sea, la, la, lo más, más importante son los trailers que las premiaciones. No sé si lo habrás visto, pero el último año Jeff Keighley en, entrega los premios incluso antes que comience el evento. La cuenta regresiva ¿Sí? en los últimos 10 minutos. Ya está entregando premios y premios a la velocidad de la luz. O sea, él hace un speedrun de entregar premios. Mejor juego de RPG, tanto, tanto. Mejor juego de carrera, tanto, tanto. Mejor juego de pelea, así, así, así lo entrega. Súper rápido, o sea, no hay ningún respeto. No es relevante ni siquiera para la propia ceremonia entregar los premios. Porque lo normal es poner un tráiler del ganador, que suba el, algún representante, que diga lo cuánto se esforzaron y qué sé yo. Y lo único que hacen con eso es las categorías que a Jeff Keighley le gustan, que son, curiosamente, las que le gusta también a Kojima, <ríe> que mejor interpretación, mejor director y mejor juego del año.
1: Pues es como la Comic-Con. <ríe> o sea, la Comic-Con. porque qué está saltando de la Comic-Con? No, creo que sea por los cómics. está saltando de la, de la Comic-Con por los trailers, por las presentaciones, por acá también. O sea, estás interesado por ¡Ay, es que se va a anunciar el nuevo Mario Kart! ¿No? o el Street Fighter 6, ¿no? Oh. Pero, pues así de los premios, así casi que... Y bueno, ya vamos a empezar los premios y ahí todo el mundo apaga la tele, ¿no? O la computadora o lo que... Donde lo estén viendo, o se van a ver otra cosa, ¿no?
0: Bueno, aquí alguien me está corrigiendo. Ya no existe el, el premio a juegos de carreras porque lo fusionó con los juegos de deporte. <risa> Bien.
1: Es que son lo mismo, ¿no?
0: Sí. Bueno, a todo esto que yo encuentro súper absurdo entregar premios... O sea, no, no entregas premios, sino... Porque esto lo, lo, ponen, lo venden mucho como una competición. Tiene una competición muy uh -huh. de popularidad incluso. De que pones juegos súper distintos. Como juegos de pelea, juegos de mundo abierto. Juegos tan raros como Animal Crossing que es un juego social, interactivo, no ¿eh? sé. Y los pones en una licuadora y tratas como a ver quién es el mejor juego ahí del año. Es como... A mí me parece súper absurdo. O sea, no, no hay, no hay uh -huh. ningún punto de comparativa... Donde puedes decir cuál es el mejor juego cuando son géneros distintos, tienen meta distintas, tiene un objetivo distinto los desarrolladores por hacer juego. Entonces uh -huh. No sé, no me parece serio para nada, para nada. Quizá podría ser algo así como... Digo yo... <ríe> podrían hacer una categoría, la mejor inteligencia artificial. Que ahí de verdad tú puedes ver que los desarrolladores se esforzaron por hacer una inteligencia artificial de algo, no sé. Y ahí cuál es la mejor, la que innovó más. ¿O por qué no? Uh -huh. La categoría mejor gameplay, que es como... De ahí la importancia de los videojuegos, ¿no? O sea, lo más importante es el gameplay. ¿Y qué tenemos? Mejor interpretación. Que es una categoría como del cine incluso. Entonces, uh -huh. yo cada vez que me veo a Jeff Keighley y los de Games Awards, siento que él trata de validar a los videojuegos sin darle importancia a los videojuegos mismos, sino validarlo desde el, desde el cine. O sea, mejor interpretación, uh -huh. ¿qué es eso? ¿Cuántos juegos pues, de verdad es que, al año interpretan con gente de verdad y cámaras 3D, qué sé yo? Que son muy poquitos. O sea, ¿Por qué eso tiene que tener una categoría? Me parece raro. Y, y,
1: y de verdad necesitan este, buscar la validación de los me dan de cuentas, creo que el Grande Auto 5 vendió dos veces lo que recaudó el taquilla Iron Man 3 o una cosa así, ¿no? O sea, hmm. digo, si tú dijeras, Ay, es una industria que pues, está pujando para sobrevivir, pues no. <risa> está el nivel de cine. Es más, ahorita con la pandemia, los cines, están, el, los, cines los estudios y todo lo del cine está cerrado baja, y está, está junto sí. a, de quiebra. Terrible. Y los juegos están sacando cosas todavía. No sé, sea, no sé si están trabajando desde su casa o qué están haciendo, pero los juegos sí, siguen, la industria del juego sigue
0: funcionando. Sí, sí. Igual. Y, y bueno, bueno pues o sea, datos no, pero... dato no tan reciente, esto, esto es como del 2007-2008 que lo dijo... Bill Gates, y que luego se cumplió. Pero ya en, ya en ese, tiempo, ya ese tiempo ya era así: que los videojuegos ya estaban generando más que la, la literatura, más que el cine, más que la música, combinados. O sea, todo eso junto no lograba generar tanto dinero como la industria del videojuego. Entonces siento que Jeff Keighley está, primero, desfasado por balearse respecto al cine. No tiene para qué hacer y eso. Y no tiene
1: necesidad. No tiene, no, necesidad o sea. no
0: tiene necesidad. pero supongo que es para seguir. Que la gente descubra los videojuegos. Que se más, más de masa. Cuando ya. ya yo yo cuento que ya son demasiado eh, masivos los videojuegos. O sea, de ver, mm. de ver en, en YouTube. Que hay cumpleaños donde los niños piden como cumpleaños temáticos de Fortnite. Y, y todos mm. bailan el baile, no sé. Nuevo de Fortnite. Entonces. No sé, me parece como no tomar en serio lo, lo que son los videojuegos hoy, al día de hoy creo yo
2: uh
1: -huh. pues yo creo que más bien es simplemente publicidad sí. <risa> y ya es todo, uh -huh. y te gustan es publicidad que pues, este, pues ahí anuncian el nuevo Halo el nuevo este, Among Us 2 ¿no? <risa> este, y es más pues, por ejemplo ahorita que decías las categorías ¿dónde pones a Among Us? Lo puse en multiplayer y
0: juego familiar, Breach, creo. Sí.
1: Me parece. Ah, pues no sé. Porque, pues, o sea, no es un RPG, no es un juego de plataforma, no es un juego de disparos, no es un juego de point and click.
0: ¿Qué no. es ese, güey? Lo puse en categoría multiplayer, me parece. Alguien que me puede ver ahí en el chat. Está en multiplayer y creo que está en familiar, creo. Quizá. No sé, es una cosa súper absurda. Yo, yo miro las categorías, miro lo nominado y es como no me. O sea, está súper difícil buscarle una coherencia. Um, y bueno, y la gente hay gente que le encanta. <ríe> yo creo que tú y yo y los que están aquí en este chat son los menos. Creo. Creo por parte de la gente que ve mi canal. Que somos los menos de los que no nos gustan los The Games Awards. Porque los The Games Awards están hechos para la masa. Masa, masa, masa. O sea, hay gente que de verdad. Tiene la ilusión de que ahí se premia el GOTI del juego del año y que... Como que se hace un juicio de cuál es el verdadero juego que vale la pena en 2020. Y, uh -huh. y hay gente que se compra ese juego, o sea... Me voy a comprar el GOTI, me voy a comprar el, el juego que salga aquí porque... Jeff Keely lo dice y, y... tiene que ser así y qué sé yo. Hay mucha gente que piensa así. Y, yo creo que al final de cuentas,
1: este... Pues la situación de este que ocurrió este año pues, va a romper muchos paradigmas y va a empezar a matar muchas, este, muchos eventos que se hacían. ¿no? Ah. Yo creo que después de esto, el E3 va para afuera, <risa> los Game Awards van para afuera este, y va a terminar siendo Nintendo Directs o PlayStation Directs o whatever Directs y tan, tan. O sea, tengo, al final de cuentas, esta situación que está ocurriendo este año va a cambiar muchas este, ideas que se tenían de lo que importaba y, y los Game Awards es una de esas cosas que, que ah. van para afuera, pues, a mi sí, parecer. Sí. A lo mejor y el próximo año el, o el siguiente, cuando se acabe esta porquería, van a decir ¡Mira, si hubo Game Awards! ¿Cómo ves, güey? Ah, vale,
0: <risa> bueno, de hecho, el de Games Awards creo que eh, no va a tener público. Eh, va a ser todo digital. Sí,
1: pues sí. Me parece. Pero, pero pues es que de alguna manera estás matando un poco lo que comillas hacía atractivo ese tipo de eventos. ¿Por qué los Oscars no va a haber este, el próximo año? No es por las películas, porque finalmente hubo películas, o sea. <ríe> uh -huh. Mejor película del año Sonic, el que llegó, O sea, sí hubo películas que salieron este año, pero mucho del evento es el glamour y ver las estrellas claro. y los números musicales y bla, bla, bla. Si tú le quitas eso a cualquier premiación, sea la que sea, pues le quitas, no sé, el, el 70% prestigio. del atractivo del
0: claro. evento. Sí, sí, sí. Toda la razón. Señor Arturo, llevamos dos horas aquí. Yo creo que ha sido un tiempo suficiente. Eh, ah, no, yo, yo soy el que tiene el horario tarde Me, me equivoqué Por primera vez yo, yo tengo el horario tarde Otras veces con gente de España eh, Nos quedamos hasta las 3 de la mañana y están sufriendo Pero no, esta vez soy yo el que tiene el horario hacia adelante eh, Ha sido una conversación súper agradable Muchas gracias por aceptar la invitación eh, Hemos no, hablado no de todo, eh, Por compartir aquí con nosotros, aquí en el chat el, La compañía ha estado muy agradable Y nada, yo creo que ¿Podríamos repetir esto en el futuro, en otro 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 mes, otro momento? ¿Podría ser? Sí,
1: no, veo no, por qué no. Yo, la verdad es que... Eh, eh, o sea, me, me gusta participar en este
0: tipo de dinámicas,
1: no, no tengo problema.
0: <risa> Aquí dice, Rengar, dile a Don Arturo que me mande un soplas. ¿Qué diablo es un soplas?
1: <risa> dile que soplas. <risa> <risa>
0: Oh, qué buena, vamos, oh, genial. Gente del chat, tanto de Twitch y YouTube, por favor, spaméen emojis aquí para poder despedir a Don Arturo, que ha estado muy divertida la conversación Aquí muchas memorias, muchos recuerdos. Y ver, también hablamos de actualidad y futuro, o sea, no solamente fue como la cosa retro. Eh, bien críticos nos pusimos con, con el pobre Jeff Kelly y Lote Games Awards. Está bueno, mm. está bueno. Quiero, quiero. Ay, me están spamando doritos. ¿Por qué no me sorprende? <ríe> Spam de doritos. Sí, sí, <ríe> Oh, qué buena. Eh, ah, señor Arturo. Muchas gracias por estar aquí. Despíese de la gente.
1: No, pues, este... agradezco la invitación a, al podcast. Y, y gracias a, a tu audiencia que me aguantó dos horas. Y, y si pueden, me visitan en youtube.com. Que no club, ni entiendo. Y me ven mal jugar. Y me ven este mal reseñar
0: juegos. También está, recuerda que está en Twitch. Está en Twitch. Ah, en Twitch también. Y en Facebook y en Dailymotion. También te, sí. te dejan streamer en Facebook y Twitch. Yo pensé que no se podía.
1: Sí, pues mira, no sé si se pueda, pero pues lo estoy haciendo. <risa> si en una de esas <risa> no me tumban el canal.
0: Bueno, esa parte la podemos editar, la vamos a cortar. <risa> que no, se entere. no, no. Muchas no gracias. Ahora sí. Chicos, cuídense, nos vemos. Adiós, 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 adiós. Bye,
1: bye.